0: Hallo und herzlich willkommen. Heute äh, mache ich, studiert mal ausnahmsweise, die Anmoderation. In letzter Zeit war es ja öfters der Justin. Also herzlich willkommen zum, zum Natürliche 1 in Podcast-Namen. Podcast. -Namen. Podcast. <lacht> genau, und heute ist äh, Justin mit mir da. Hallo. Genau, und wir sind heute nur zu zweit und wir wollen heute ein bisschen über die die reden. So, habt ihr habt ja schon... Wir hatten ja jetzt vor kurzem über DSA geredet und wir haben ja schon öfters durchsickern lassen, dass wir eher mit D&D zu tun haben und jetzt dachten wir uns, warum reden wir nicht mal darüber und teilen euch so ein paar Dinge mit, sei es, dass wir euch einfach ein paar Infos geben oder ja.
1: Ja, und dafür haben wir uns äh, die beiden äh, an den Tisch geholt, die aus unserer Gruppe vermutlich am meisten von den Regeln und äh, von D&D allgemein verstehen und wissen. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich ja. würde mal behaupten, aus unserer Gruppe sind wir die beiden, äh, die am meisten Regeln im Kopf haben.
0: Ja, du so als Spielleiter und ich spiele eine Klasse, die sehr kompliziert ist. Ja,
1: ja, genau, und du sitzt halt den ganzen Tag neben mir und hörst mich über DD und Regeln und so weiter reden. Ja. Von daher, ja, ist quasi Hintergrundrauschen, finde ich ja schon beinahe. Herr ja, Beiner. Ja, beinahe. Aber auch nur Beiner. Nur beinahe.
0: Gut, aber bevor wir zu unserem Thema heute kommen, haben wir ein paar Ankündigungen für euch. Und zwar müsste, wenn die Folge dann rausgekommen ist, unser Discord-Server online sein. Und zwar ist es ein Community-Discord-Server, das heißt, ihr könnt euch einfach sozusagen äh, per Link, den wir hier natürlich auch natürlich äh, verlinken werden, äh, drauf, äh, einfach klicken und dann solltet ihr bei uns landen und dann seid ihr auf unserem Community-Server und könnt mit uns interagieren, ihr könnt miteinander interagieren. So, Wir sind zwar noch ein recht kleiner Podcast, aber wir dachten so, mit der Community, die man so ein bisschen aufhört, zusammenzuarbeiten, wäre schon cool. Und damit?
1: Ja, genau. So, Es gibt Möglichkeiten, über verschiedene Themen zu quatschen, einfach ja. so miteinander abzuhängen. Oder auch äh, eigene Pen-and-Paper-Runden zu organisieren. Ja, klar. Äh, einzelne One-Shots oder ähm, wenn sich irgendwie eine Gruppe bildet, äh, findet man da sicher auch eine Möglichkeit auf dem Discord-Server Platz für, für länger laufende Runden irgendwie zu schaffen. Aber ja, wir dürften uns ey, wir sind zwar noch sehr klein, aber dafür halten wir fest zusammen äh, und können deswegen auch noch auf äh, wirklich einzelne Leute, Kommentare von euch eingehen. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Wir sind, äh, alle aus unserem Team sind da vertreten, auch ja. die, die ihr noch nicht gehört habt, genau. die, die im Hintergrund agieren. <lacht> ähm, aber nee, wir sind alle sehr nett. Äh, solange ihr keine Arschlöcher seid, sind wir keine. Äh, von daher, ja, kommt gerne. Wir genau. freuen uns auf euch.
0: Und es gibt sogar noch eine zweite Ankündigung. Und das ist, dass wir, wir haben ja bisher alles einfach immer am Freitag veröffentlicht und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir unsere One-Shots, Actual plays natürlich somit, äh, an dem The One-Shot-Sonntag veröffentlichen werden. Somit heißt es, dass sie bekommt freitags, wie immer, einmal pro Woche, freitags eine neue Folge und ab und zu, wir werden es natürlich selbstverständlich ankündigen, kann es sein, dass Sonntag eine One-Shot-Folge hochgeladen wird von uns.
1: Ja, je nachdem, was gerade von uns geplant wurde, kann es unterschiedliches sein. Von Mausritter
0: äh, fällt mir als erstes
1: ein. Mausritter bis hin zu meinem, meiner Hassliebe The Witcher gerade. <lacht> äh, könnte, äh, könnte da alles auftauchen, schauen wir mal. Aber ja, ja. dann könnt ihr sogar äh, manchmal zwei Folgen von uns pro Woche kriegen. Genau. Zweimal unsere wunderschönen Stimmen in die Ohren kriegen. Ist das nicht wunderschön, Juliette? Ja. Ja, ich freue mich auch, mich selbst zweimal in der Woche hören zu können. <lacht> yeah, noch mehr schneiden.
0: Mm. Mm. <lacht> ja. Ach, da fällt mir ein, beinahe vergessen, unsere Tradition. Hm? Mit welcher Welt hast du dich zum, zuletzt beschäftigt? Oder ja. auseinandergesetzt?
1: Ähm, ja, ich äh, nehme diesmal eine keine Fantasy-Welt. Ich äh, würde mir mal rausnehmen zu behaupten, dass, die, dass der antike Mittelmeerraum eine ganz eigene Welt ist im Vergleich zur heutigen. Ähm, würde ich die, so mitgehen? die Zuhörer, die sich ein bisschen mit der Antike beschäftigt haben, werden mir da wohl zustimmen. Äh, und ich würde dann einfach mal das antike Griechenland nehmen mit ihren Opferritualen. Äh, ja, ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit fleißig, die Frist hat gerade begonnen und ich bin fleißig am Lesen, Notizen schreiben, normale Texte schreiben und so weiter, also fleißig an der Bachelorarbeit am Machen und ja, meine Bachelorarbeit dreht sich halt um Tieropfer in antiken Ritualen von Kulturen rund um den Mittelmeerraum also beschäftige ich mich gerade hauptsächlich mit äh, griechischen Ritualen, aber auch römische oder ähm, zum Teil babylonische Rituale, ähm, werden da ein bisschen in diese Arbeit mit reinfließen. Und ja, es ist viel. Es ist verdammt viel.
0: Hm, aber irgendwie schon cool, oder?
1: Ich, ja, also das Thema ist echt cool. Es ähm, ist bloß eine gewisse Schnitzeljagd an manchen Stellen äh, Werke zu finden, die sich mit konkreten Ritualen auseinandersetzen und nicht nur mit äh, quasi...
0: Die haben das so gemacht. Ja,
1: genau, zu so diesem Oberthema Opferrituale oder ähm, griechischer Religionspraxis auseinandersetzen, sondern sich wirklich damit beschäftigen, okay, wir haben hier folgendes Fest... Ähm, so lief das ab und quasi sich nur auf dieses eine Ritual fokussieren und das aus verschiedenen äh, Seiten beleuchten, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich bin zuversichtlich irgendwo die passenden Werke, die ich mir schon rausgesucht habe, zu finden. In der Bibliothek habe ich sie bis jetzt nicht gefunden, wer weiß, wo ich sie ansonsten finde. Schauen wir mal. Ja. Yay. Zumindest das ist meine Antwort. Okay. Man hört vielleicht an meiner Stimme ein kleines bisschen. Ich bin, die ist vielleicht ein bisschen kratzig. Sie wird vielleicht öliger über den Zeitraum, den wir hier sprechen. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen fertig. Die Suche, na, die Suche nach nach Werkbüchern äh, und die Arbeit an der, an Bachelorarbeit zieht doch ein wenig Energie und raubt mir ein wenig den Schlaf. Mm. Ja.
0: Nice. ist halt leider so.
1: Alles für die Wissenschaft.
0: Da könnte ich glatt widersprechen, nämlich mit meiner Welt. Okay. Und zwar lese ich gerade Frankenstein.
1: Ah, ja. War Absicht, war Und pure Absicht, war dass pure ich diesen, Abs Spruch, diesen Spruch gemacht habe. War pure ja, ja also ich
0: glaube, äh, Frankenstein würde dir sehr stark widersprechen. Das stimmt, ja. Der würde dir sehr, sehr stark widersprechen. Ja, also ich äh, lese gerade Frankenstein von Mary Shelley, die natürlich einen Zwischennamen hat, den ich jedes Mal vergesse. Aber äh, ich lese es auf der einen Seite, weil Uni gesagt hat, mehr oder weniger, lies den mal. <lacht> und zum anderen war schon länger eine Freundin, Caddy. Äh, Kadi mir im Ohr lag, so, ey, das ist schon ein geiles Buch. Lese mal, wenn du Bock hast und Zeit hast. zwar hatte ich mir vorher äh, von Homer, Elias und Odyssee vorgenommen. Aber dann kam Uni und war so, ja, also ihr habt jetzt viel Philosophie mit Texten und bildtristischer Literatur Ihr sucht euch in der Gruppe zusammen und nehmt halt ein Buch oder irgendeinen Text in der Form und macht daraus eine Unterrichtsstunde. Und dann ist es Frankenstein bei mir geworden in meiner Gruppe. Und dafür sollte man, wenn man eine Unterrichtsstunde wirft, sollte man schon wissen, worüber man redet. Also wird das Buch einmal durchgelesen. Und da habe ich mich in letzter Zeit doch. Äh, gut beschäftigt, weil es sehr viele Thematiken drin hat und nicht nur dieses Verantwortung und äh, Wissenschaft, was mhm. so man ja oft so als das große Thema sieht.
2: Mhm.
0: Äh, aber es steckt so viel mehr dahinter. Also Vorurteile äh, ist ein großes Thema. So, die Seele, wie funktioniert die Seele, ist dort äh, indirekt auch mit drin. Unheimlich cool, unheimlich spannend. Voll mein Ding. Ich weiß, dass nicht für jeden was ist, äh, wenn es ein bisschen richtig, zu philosophisch wird. Äh, nenne ich es mal. <lacht> mhm. Aber auf jeden Fall, das Buch ist zu empfehlen. So, vielleicht ab in ein, zwei Momenten ein bisschen, merkt man, dass es ein bisschen älter ist. So, aber dann ist das so okay, aber. Weil Frankensteins Monster bzw. Frankenstein selbst, die sind doch ein bisschen anders, als man wahrscheinlich so stereotypisch von denen kennt, nenne ich es mal. Mhm. Deswegen, ziemlich spannend und ziemlich cool. Mhm. Gut, das wäre mein Punkt zu deiner, zu der Frage, zu unserer Tradition. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir endlich über zu D&D. Deine Motivation ist yes. ja wieder, uh. ich muss <lacht> mal, wenn ich D&D sage, muss ich immer so, it's D&D, <lacht> denken, <lacht> äh, die Leute, die von euch Critical World kennen wissen wahrscheinlich, worauf ich anspiele in dem Moment. Ja. <lacht> ähm, gut, fangen wir einfach an. Wir haben ja bei DSA auch damit angefangen. Wie sind wir dazu gekommen, zu DSA? Und heute fragen wir uns, wie sind wir zu D&D gekommen? Erzähl mal, Justin.
1: Ja, wie bin ich zu D&D gekommen? Ich glaube, D&D war... Mein allererstes Pen and Paper, mit dem ich so wirklich Kontakt hatte, ähm, aber nicht mein erstes Pen and Paper, was ich gespielt habe. So diese Geschichte habe ich schon zu oft, glaube ich, <lacht> platt Wenn ihr nochmal genaueres dazu hören wollt, was mein allererstes Pen and Paper System war. Hört euch die Folge zu DSA an oder unsere Kollaborationsfolge mit Adeptus Stammtisch, mit Jan und Sven die vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht mehr wann, erschienen ist. Ja. Dort habe ich die Geschichte auch äh, etwas länger erzählt. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, so mein äh, allererster Kontakt mit Pen Paper war tatsächlich dann über Critical Role, ähm, Critical Role. die äh, angefangen haben zu, zu streamen oder schon länger gestreamt haben zu den Zappeln, glaube ich, als ich Kontakt mit denen hatte. Dann habe ich das halt gesehen und habe so gesehen, hm, die spielen da hier Rollenspiele, Pen and Paper, Dungeons Dragons, hört sich eigentlich ganz cool an. Hm, ja, und dann ist daraus halt entstanden, dass mehrere Freunde und so meinen, ey, ich habe Bock auf Freundspiel und so. Und sich, daraus ist dann quasi äh, bei mir dann so die äh, Lust an Pen and Paper entstanden und halt auch bin ich so in dieses Hobby reingeschlittert. Äh, und die in die selbst habe ich dann das erste Mal vor fünf Jahren müsste das gewesen sein, das erste Mal gespielt. Ja, ungefähr so zu dem Zeitpunkt, ungefähr dann. Und ja, verschiedene Gruppen geleitet, unterschiedlichster Art und jetzt hängen geblieben bei unserer Truppe rund um die Natürliche 1 im Podcast und Natürliche 1 Team. Alle, mhm. die da so engagiert sind, sind auch bei uns bei D&D vertreten. Ähm, und ja, das spielen wir jetzt schon mit mir als Spielleiter seit drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren. Ja. Seit zwei Jahren wirklich relativ regelmäßig alle zwei Wochen. Ja, genau. Ja, so Das ist so meine Vorgeschichte oder meine Geschichte, wie ich so an... In die herangetreten bin.
0: Ja. ja bei dir hat es einen interessanteren Weg als bei mir, glaube ich. <lacht> bei mir war es, äh, ja, ich habe Justin im Seminar kennengelernt und dann, als Sommerfeier war, fragte Justin Bock auf Pen and Paper. <lacht> mhm. Und Justin hatte halt vorher schon immer wieder davon erzählt. Ich weiß noch, wie er das Jubiläumsbuch vom Vampire geholt hat und war so, boah, voll cool. Ich war so, okay, ich habe keine Ahnung, ob es sieht schon cool aus. Mhm. Und dann hatte ich Ja gesagt, äh, zusammen mit einem anderen Kumpel. Und ja, wir haben sofort für D&D angefangen. Es war dann so Charakterbogen erstellt und den Charakter spiele ich immer noch. Ich bin sehr stolz drauf, sie ist noch nicht tot. <lacht> Meine Leolin lebt noch. Ähm, ja, also, ich wurde gefragt, ich habe Ja gesagt und habe dann D&D gespielt. <lacht> und ja. spiele es immer noch. so sich ja. Kurz gefasst, that's the story. <lacht> ja. Ähm. Ja, in der Zeit halt natürlich auch ein paar andere ähm, kennengelernt in Form von One-Shots, wie ihr ja gesehen habt mit Kusule und so, Vampire. Ähm, ja, aber für mich so DD, so, da es halt so das erste war, hat es einen besonderen Platz im Herzen.
1: Mhm. Ja, klar.
0: <lacht> genau. Hier. Mehr okay. kann ich dazu wirklich, ehrlich gesagt, erstmal nicht sagen. Mhm. <lacht> ja, dann wollen wir doch mit den grundlegenden Sachen, glaube ich, anfangen von DD, oder?
1: Ja, gehen wir jetzt mal
0: zu den Regeln.
1: Ja, straight ins System. Juhu! Weil ähm, wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast nochmal darauf zurück. Aber ähm, ein großer Faktor von D&D, äh, ich würde sagen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, könnt ihr als Zuhörer selbst entscheiden. Ich glaube, wir hatten da äh, vor ein paar Tagen noch eine etwas größere Diskussion darüber, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ein Merkmal von DD ist, dass viele Leute, äh, die DD spielen, es in ihrer eigenen selbstgebauten Welt tun. Ja. Es gibt theoretisch vorgeschriebene Abenteuer, da kommen wir wie gesagt später zu und vorgeschriebene Welten, aber viele spielen diese DD in ihrer eigenen selbstgebauten Welt und das Regelsystem ist halt auch so gebaut, dass es unabhängig von der Welt funktioniert. Es muss halt nur in gewisser Form irgendwie ein Fantasy-Setting sein, ähm, aber ansonsten ist da die Indie, äh, relativ universell äh, auf verschiedene selbstgemachte Welten anwendbar. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ähm, der Kontakt oder die Gemeinsamkeit von unterschiedlichen D&D-Spielern auf der gesamten Welt äh, nicht auf eine Welt zu betrachten ist, also auf ein Setting, so, sondern mechanischer Natur ist. Mhm. Also das, was alle D&D-Spieler gemeinsam haben, ist, dass sie die gleichen Regeln spielen. Ja. Sie spielen nicht das gleiche Setting, nee. die gleiche Story, die gleiche Atmosphäre, sondern sie spielen die gleichen Regeln oder ja. die gleichen Mechaniken. So. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir beginnen erstmal mit den Regeln von DD, weil sie so ein äh, Kernpunkt von diesem Setting sind. Im Gegensatz zu bei Vampire zum Beispiel, ähm, wo wir ja auf die Regeln nahezu gar nicht eingegangen sind, sondern sehr viel über die Welt erzählt haben, weil in Vampire auch halt die Welt vorrangig ist. Ja, genau. So, die Regeln kommen danach. Genau. Während bei DD ist eher umgekehrt ist, oder? Genau, genau. Die Regeln kommen zuerst und dann suchst du dir die Welt. Ja. So. Ähm, ja, und deswegen, Giert, willst du uns einmal ganz kurz das Grundprinzip von D&D &D erklären, wie, ganz, ganz grundsätzlich runtergebrochen, wie funktioniert in D&D &D eine Probe?
0: Ach so. Ganz
1: runtergebrochen. Also
0: ganz runtergebrochen. Also du hast ein W20, also ein 20-seitigen Würfel, den würfelst du. Und dann hast, kriegst du ein Ergebnis, sagen wir mal eine 16. Und du hast ja deinen Charakterbogen und guckst da auf einen gewissen Wert, den du entweder unter Fertigkeiten oder Attribute findest. Meistens sagt dein Spielleiter auf was. Also er sagt dein äh, Arcane Kunde, das findest du unter Fertigkeiten, da hast du dann äh, eine gewisse Zahl stehen und die rechnest du auf dein Ergebnis drauf. Und je nachdem, äh, wie das Ergebnis ist und was der DM vielleicht im Kopf hatte, was man schaffen muss, gelingt dir die Situation, so wie du sie dir vorgestellt hast, oder nicht. Ich glaube, das ist das Einfachste. Achso, und die Werte, also die Fertigkeiten sind sozusagen Untergruppen aus den Attributen. Die das, ich halt dort unterdurchteilen. Also das heißt, wenn du Intelligenz als Attribut hast, hast du findest du Fertigkeiten Sachen, die zur Intelligenz gehören und den gleichen Wert haben wie Intelligenz.
1: Hm. Ja. Also, nee. Sie haben ja nie, nicht immer den gleichen Wert ah, wie nicht Intelligenz. Immer.
0: Okay, Entschuldigung.
1: Aber im, 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 im Grunde gehen wir da ja schon weiter.
0: Ja, sorry. An sich im Grunde, du würfelst, guckst auf den Charakterbogen, je nachdem, was du DM gesagt hast, und reicht das Ergebnis drauf.
1: Genau. Und was entscheidet darüber, ob du es schaffst oder nicht?
0: Also, Je höher du wirfst, umso besser ja. ist Also in dem Fall ist ein, eine 20 ist ein voller Erfolg. Also egal, was du vorhast, es gelingt dir. Und eine natürliche 1 ist ein richtiger Reinfall. Egal, wie einfach, was du vorhattest, es gelingt dir einfach nicht, so gar nicht. Und meistens kann es auch passieren, dass du jemand schadest oder so. Also es ist richtig übel.
1: Ja, also eine natürliche Eins ist halt, Funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und natürlich natürliche 20 ist halt ein kritischer Erfolg und natürlich natürliche 1 kritischer Misserfolg und entsprechend wird das halt auch abgehandelt. Genau. Ähm, ja, genau. Und die äh, im Grunde funktioniert die 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 ganze Zeit nach diesem Prinzip. Einen W20 plus einen Modifikator gegenüber einem Schwellenwert. Mhm. Was, wo genau dieser Modifikator steht und wie hoch dieser Schwellenwert ist, kann variieren. Ja. Äh, aber im Grunde ist es immer dieses gleiche Prinzip. Es sei denn, äh, es kommen so Spezialfälle wie du würfelst Schaden aus. Dann verändert sich die Art des Würfels, die du, die du machst, weil du ne, äh, nicht mit einem W20 auswürfelst, wie viel Schaden du, weiß ich nicht, mit einer Axt machst. So, sondern da ist es dann halt ein zehnseitiger äh, Würfel, glaube ich, bei einer Axt oder ein zwölfseitiger. Irgendwie ich so. Ich glaube,
0: ein zwölfseitiger. Ja, genau.
1: Ähm. Ein zwölfseitiger, ähm, aber es ist immer noch so, du würfelst einen Würfel, rechnest einen Modifikator drauf ähm, und die Zahl verrechnest du oder vergleichst du in irgendeiner Form mit einer anderen Zahl. Mhm. So. Das Hauptprinzip bleibt immer das Gleiche. Das ist immer so diese drei Faktoren bei DD. Mhm. Ähm, berechnen tust du die auf unterschiedliche Weise. Da würde ich gar nicht so sehr jetzt reingehen, weil... Sorry. <lacht> ähm, wie, wie man das berechnet, äh, würde ich jetzt hier gar nicht so sehr drauf eingehen. Ähm, da würde ich euch empfehlen, holt euch das Grundregelwerk von D&D. Äh, dort steht das alles sehr viel besser und sehr viel genauer erklärt drin, als wir das jetzt hier beschreiben könnten. Ähm, Im Grunde würden wir dann nur eine Hörspielversion des Regelwerks machen. Yeah. Ähm, aber ganz grundlegend. Hast du in die zwei Arten von Modifikatoren, äh, nennen wir sie mal so, die deinen Charakter ausmachen, was er irgendwie als Wesen ist? Du hast einmal die Attribute und du hast die Fertigkeiten. Mhm. Attribute, Stellen sind sechs Stück. Intelligenz, Weisheit... Charisma, Konstitution, Geschicklichkeit, Stärke. Ja. Diese Attribute stellen quasi so ein bisschen deine natürlichen Veranlagung dar, würde ich es mal nennen. Mhm. Also irgendwie äh, halt etwas, wo, wo du nicht so extrem Einfluss drauf hast. Also so, so grundlegende Sachen. So Hast du einen äh, hohen Wert in Charisma, bist du von Natur aus irgendwie charismatisch, sympathisch auf andere Leute, hast irgendwie eine, eine Erscheinung, die die ähm, Leute in irgendeiner Form bewegt hm. und hast du halt einen hohen Intelligenzwert, bist du halt so ein bisschen äh, von Natur aus intelligenter veranlagt und kannst ähm, Dinge schneller irgendwie entschlüsseln, entschlüsseln genau. Ähm. Ja, du kannst sie im Laufe des Spiels ein kleines bisschen verändern, aber sie yep. verändern sich nicht so krass. Einfach weil so ein bisschen das deine naturgegebenen hm, Eigenschaften darstellt, mit denen genau. du halt einfach so ein bisschen geboren wurdest.
0: Und die du halt zu Teil auch sehr gut selbst variieren kannst.
1: Bei also der Erstellung. Bei
0: der Erstellung ja. meinte ich, genau. Bei der Erstellung. Ja, genau. Also, wenn genau. du halt deinen Charakter stellst entscheidest du für dich, wie du das am liebsten hättest.
1: Ja, genau. Also es ist nicht so ähm, wie bei ähm, anderen, aber eher weniger Systemen, dass du irgendwie per Zufall zugelos komplett zugelost kriegst. So, ja, äh, du hast jetzt einen äh, schwachen Charakter, der sehr schlau ist. So, das passiert nicht, sondern du kannst ähm, je nachdem, auf welche Art dein Spielleiter dir oder eure Gruppe oder du als Person die Punkte verteilst, kannst du in einer gewissen Art und Weise beeinflussen, ähm, wie deine Attribute aussehen. Also ob du einen genau. hohen Intelligenzwert hast oder einen hohen Stärkewert, das kannst du beeinflussen, aber nicht hundertprozentig. Je nachdem, wie die Punkte verteilt werden bei den Attributen, ist das unterschiedlich. Ja. Äh, aber ja, du hast noch einen gewissen Einfluss, wie du die Attribute verteilst. Für das, für das, für das die Attribute stehen, kannst du halt nicht so krass dann beeinflussen. Es sind so halt... Es passiert im Spiel sehr, sehr selten, dass ein äh, sehr dummer Charakter plötzlich einen sehr, sehr hohen Intelligenzwert kriegt oder ähm, im Laufe des Spiels plötzlich sehr, sehr schlau wird. Das passiert in sehr, sehr seltenen Fällen ähm, passiert das nur und ist eigentlich auch vom, vom Spielsystem jetzt nicht so wirklich vorgesehen. Genau. So, sondern die Attribute stehen dann halt so fest. Im Gegensatz zu den Attributen, beziehungsweise so verzweigt mit den Attributen, sind die Fertigkeiten. Jared, möchtest du die einmal so ein bisschen erklären, was es denn mit den Fertigkeiten so auf sich hat?
0: Also, die Fertigkeiten. Ich würde jetzt nur sagen, die ähm, sind noch ein bisschen spezifischer als die Attribute. So, du hast ja die sechs gerade genannt. Und, ähm, Du hast dann sowas wie, was ich schon vorhin gesagt habe, Arcane-Kunde zum Beispiel steht dann da. Und dahinter steht, ähm, ich glaube, Arcane-Kunde ist Intelligenz. Lass mich gucken. Arcane ist Intelligenz, ja. ja. Und dann das verweist also sozusagen auf das Attribut, kommt aber daraus und sagt dir halt so, wenn du halt, keine Ahnung, willst irgendwas klauen, dann würfelst du halt nicht auf Geschick sondern auf Fingerfertigkeit, weil du musst ja geschickt mit den Fingern sein, um das rauszukriegen und nicht gerade gut in der Akrobatik oder Athletik, um das gestohlen zu kriegen. Und äh, das zeichnet so die Fertigkeiten aus. Also.
1: Wie, wieso würfelt man denn auf äh, Fertigkeiten, du hast doch gerade gesagt, so, dass die sich von Attributen ableiten, wie wenn Akrobatik und Fingerfertigkeit beide von Geschicklichkeit sich ableiten, wieso würfelt man dann nicht einfach auf Geschicklichkeit? Kann man sich dort die Fertigkeiten sparen?
0: Naja, es gibt halt noch einen Übungsbonus auf diese Fertigkeiten. So von wegen, wenn du sagst, ich will, was natürlich mit deiner Klasse zusammenhängt, auf die wir später natürlich noch genauer eingehen, äh, ist es so, dass du äh, manchmal gewisse Vorteile hast. Äh, ich meinen Charakter. Äh, mein Charakter ist Weitläuferin. Und sie hat einen gewissen Übungsbonus bekommen in Punkten wie Wahrnehmung, äh, ich glaube, Akrobatik was oder Athletik. Und dann noch in zwei anderen. Da kommt dann ein Übungsbonus drauf. Der, glaube ich, der ist vom Buch vorgeschrieben, wie hoch er ist. Ja. Und dadurch hast du manchmal Momente, wo ich so, ja, in Wahrnehmung ist Weisheit. Eigentlich hätte ich dann nur plus vier. Aber aufgrund des Übungsbonus habe ich äh, plus ähm, ja, stimmt, plus fünf, weil ich habe eigentlich einen plus zwei auf Weisheit. So rum habe ich ein Plus 3 durch den Übungsbonus und bin damit habe ja somit einen deutlich größeren Vorteil bei Wahrnehmung, deshalb die Fertigkeiten ja Sinn machen, weil du, oft ist ja so, dass du so nicht so bist, ey, ich bin voll smart und dann bist du in allem klug und hast zu allem Plan, sondern eher ist es doch so, dass du, du bist intelligent in diesem Bereich und das sind diese Fertigkeiten, so dass halt sagen kannst, ey, wenn es um Magisches geht, also Magie, da drin bin ich so gut, darin will ich geübt sein. Und darauf kriegst du dann einen positiven ja. Bonus.
1: Ja, das wollte ich, hätte ich dann auch noch jetzt erwähnt, hättest du es nicht noch am Ende gesagt, dass Fertigkeiten quasi äh, ganz runtergebrochen einfach das äh, darstellen, da, wo der Charakter nochmal speziell drin gut ist. Also wo drin er trainiert ist. Fertigkeiten sind klassischerweise keine Sachen, die dir von Natur aus gegeben sind, sondern ähm, die du irgendwie trainiert hast. Also äh, Arkane Kunde ähm, bedeutet dann, dass du halt viele magische Bücher äh, gelesen hast oder in irgendeiner Form, dass halt dich darauf spezialisiert hast. Athletik genau. bedeutet, dass du irgendwie dich.
0: Irgendwas getan hast, um, um gut trainiert zu sein in dem Punkt.
1: Genau. Und ähm, je nachdem, wie du dort halt verteilst in welchen Fertigkeiten du geübt bist, es gibt eine gewisse Auswahl, yeah. ähm, individualisiert das den Charakter. Äh, Auf jeden in, Fall. In, in gewisser Form, ähm, aber noch nicht sonderlich stark. Aber so ein bisschen... Gibt äh, es schon mal eine Richtung. Ja, genau, weil es halt so ein bisschen ähm, dir dann zeigt, ey, äh, dein Charakter wird plötzlich von einem, weiß ich nicht, gehen wir mal von dem Beispiel aus, wieder sehr schwach, aber dafür sehr intelligent. Ähm, der Charakter wird halt von nur dem, wird er plötzlich zu einem Charakter, der sehr schwach ist, dafür aber sehr intelligent und sehr viel von ähm, Religion versteht. Ja. Ähm,
0: Oder der vielleicht einfach nur, also nicht stark ist, aber gut ausweichen kann. Yeah. Also eine gewisse Geschicklichkeit an den Tag liegt.
1: De, genau, so eine, Also
0: solche Sachen, das.
1: Genau, ja, und das, das machen so ein cool. bisschen die, die Fertigkeiten aus, ja. die ähm, dir so ein bisschen was in die Hand geben, um deinen Charakter schon mal ein bisschen ähm, zu spezialisieren und ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, als nur durch sechs ja. äh, Attribute. Genau. Ja, du hast es schon erwähnt, Jared. Ähm, es gibt eine gewisse Eingrenzung, ähm, unter was man die welche Fertigkeiten einem zur Auswahl stehen, auf die man seinen Übungsbonus packen kann. Genau. Ähm, und die, diese Einschränkungen entstehen durch die D&D-typischen die die Klassen. Genau. Du hast schon davon geredet. Was hat es mit Klassen auf sich? Was sind Klassen? Für jemanden, der keine Ahnung hat, was, was Klassen äh, mhm. ausmacht in D&D und auch... Irgendwie jetzt auch noch nicht so wirklich Pen-and-Paper-Erfahrung hat. Was sind Klassen? Äh,
0: ich würde Klassen so sagen, dass es Rollen sind, die man in der Welt hat. Vielleicht auch Berufe in der Welt. Hm. Beruf finde ich halt so, ich bin von Beruf Waldläufer ist so. Hm. Ähm, aber so ein bisschen, wenn ich an Herr der Ringe denke, wenn man Aragorn nennt, dann wird die, ist er ja ein Waldläufer. So. Er, er, er hat die Rolle eines Waldläufers. er läuft... Ähm, durch den ja, Wald. Ja, nee, das wollte ich halt genau nicht sagen. Aber er, er ist ja, er kommt ja als Waldläufer, wird er ja vorgestellt mhm. und hatte ja bis dahin diese Rolle. dass Die später sich ändert, ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und genau das hast du halt in die, in die in diesen Klassen halt. Du hast einen Baden, der hat also die Rolle, nenne ich es mal, Musik zu spielen, um Magie zu wirken. Du hast den Magier, den, der nicht vorne im Kampf steht, sondern hinten und den richtig krassen die richtig krassen Sachen loslässt, mhm. ähm, während der Barbar vorne steht und alle davon abhält, zu Magier durchzukommen. Mhm. Also jeder hat so eine klare Rolle, im mhm. ersten Moment natürlich, mhm. wenn man es sehr stereotypisch sieht, kann man sie genauso einsortieren. Du kannst auch sagen, ey, ich will diese Rolle spielen, um ihre Normen, also um ihren Stereotyp zu brechen. Mhm. Ist natürlich dann dir überlassen, aber ich glaube, Rolle ist an sich das beste Wort.
1: Hätte ich jetzt auch so gesehen. Klasse so als, als Rolle im, im, in der Gruppe und, und auch in der Welt. Genau. Also, wenn du halt sagst, okay, ich bin Druide als Klasse, weiß jeder, der mit D&D irgendwas zu tun hat, hat sofort eine, eine gewisse... Vorstellung. Äh, Vorstellung, wie dein Charakter im Zusammenhang mit einer Gruppe funktioniert. Ja. Und wie dein Charakter im Zusammenhang einer Welt funktioniert. Wie ja, okay. du schon gesagt hast, es gibt in DD die Möglichkeit, über ähm, verschiedene Mechaniken natürlich auch mit dieser Rollenvorstellung zu brechen und einen weiß ich nicht, ein Kleriker zu spielen, der ähm, nur Kampfzauber kann und gar nicht heilt. Ja. Kannst du machen. Das würde dann die ro typische Rolle äh, des Klerikers brechen, aber klassischerweise hast du halt so eine Assoziation damit. So. Genau,
0: das ist eine Verbindung und das reicht dir erstmal, um ein Bild davon zu kriegen, was könnte diese Klasse mir geben? Habe ich darauf im ersten Moment Bock drauf?
1: Genau. Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, dass bevor wir zur Aufzählung kommen, welche Klassen es äh, so gibt... <lacht> Und was sie ungefähr ausmacht, wir müssen nicht lange über die reden, nur ganz kurz, würde ich vorschlagen. Ja, finde ich ähm, Würde ich einmal noch mal kurz einwerfen, weil ich es beinahe vergessen hätte. Wir haben ja eigentlich angefangen, zu Klassen überzugehen mit diesen Rahmen, genau. die äh, diese Klassen bringen. Und zwar hätte ich halt gesagt, ja, du wählst halt eine, eine Klasse, gehst damit in eine gewisse Rolle und die gibt dir dann halt, wie du, jetzt ja schon gesagt hast, ähm, gewisse Fähigkeiten, ähm, schränkt dich aber auch an gewissen Stellen ein. Also ja. du äh, hast halt, ähm, wenn du Waldläufer als äh, Klasse nimmst, hast du halt nur eine gewisse Menge an Fertigkeiten, die dir das Spiel zur Verfügung stellt, wo sie sagt, ey, diese Fertigkeiten, aus denen kannst du dir welche auswählen, in denen du geübt bist. Genau. Ähm, und nur dies und diese Zauber kannst du wirken oder kannst du auswählen aus diesen und diesen Zaubern und nur die kannst du halt wirken. Ja. Du kannst jetzt keine, an du kannst ein Waldläufer kann jetzt, hat jetzt nicht Zugang zu ähm, Magierzaubern, es sei denn irgendwie etwas befähigt ihn dazu außerhalb ähm, von dem klassischen Klassensystem. Ähm, ja, aber dadurch schränkt dich halt die, die Klasse ein bisschen ein bringt dir aber auch gleichzeitig Vorteile, weil sie halt dir spezielle Fähigkeiten gibt.
0: Ja, zum Beispiel ein Vorteil, nur so als Beispiel, beim Waldläufer äh, ab einem gewissen Moment hast du einen Vorteil in deinem bevorzugtes Gebiet. Das heißt, du kannst dir auswählen zwischen Wald, Wüste, an sich Flusswasser gibt es auch, mhm. je nachdem was du spielst, macht es Sinn machen, Gebirge, Hügel, Wiesen kannst halt sagen, in welchen du dich sozusagen am meisten aufgehalten hast. In meinem Fall ist es der Wald. Und wenn ich eine Stunde da drin bin, kriege ich richtig viele Vorteile. Also ich finde den Weg, wo wir hin wollen. Ich kann vorher vor allen anderen Gefahr wahrnehmen und so weiter und so fort. Und mit jeder Stufe, die du aufsteigst sozusagen, kriegst du auch mehr von denen. Ja, genau. Die unterschiedlich stark sind, kommt natürlich darauf an, wie man das. Ob man selber sagt, ja, das finde ich stark oder nicht. Das nee. ist auch so ein bisschen so Gefühlssache in dem Fall, aber an sich kriegst du jedes Mal einen coolen neuen Kniff, der ich natürlich in gewisser Weise einschränken kann.
1: Ja. Also Je nachdem, ich,
0: wie du es halt, wie man es halt selber sieht. Ja, so, ich, ich finde für mich, das ist immer so eine richtig geile Erweiterung. Ich denke mir immer so, boah, jetzt kann ich noch mehr machen als vorher.
1: Ja. ja genau. Ich, ähm, ich würde tatsächlich äh, ihr Zura merkt. Wir sind uns beide selbst untereinander nicht genau einig. <lacht> ähm, ich würde dir tatsächlich widersprechen und sagen, okay. mit, dass diese Einschränkungen, sobald du die Klasse gewählt hast, nicht mehr keine weiteren Einschränkungen passieren. Ich, ich würde behaupten, du wählst die Klasse, kriegst die Einschränkung, dass du halt nur eine gewisse Auswahl hast an Dingen, die du tun kannst und gewisse Dinge, die du halt nicht tun kannst äh, oder die dir schwieriger fallen ähm, und sobald du dann diese Klasse gewählt hast, alles, was dann danach in dieser Klasse quasi vom Aufsteigen her kommt, folgt nicht mehr mit irgendwelchen Einschränkungen, sondern immer nur noch mit mehr Boni. Also quasi...
0: Oder entscheide dich Sachen.
1: Ja, aber da ist es halt für, für mich kein, keine Einschränkung mehr, sondern es ist so, ey, du kriegst entweder Buff A, Buff B oder Buff C. So, das ist für mich keine Einschränkung mehr, sondern es ist mehr so, weiß ich nicht, so als ob du am Anfang äh, wie, wie, wie so ein Bankvertrag, du äh, gibst Geld auf eine, auf eine Bank für fünf Jahre, schränkst dich dann damit ein, weil du das Geld gerade nicht hast, mhm. aber weißt, wenn ich die fünf Jahre durchgeschafft habe, kriege ich, ne, krieg ich mehr Geld zurück. Ja. Quasi so in dem Sinne. Also, du schränkst dich am Anfang ein, um mit jedem Level immer mehr Fähigkeiten zu kriegen
0: verstehe.
1: So würde ich es sehen. Ja. So.
0: Ich ja ich, ich. Für mich persönlich ist es halt auch so, mhm. ich könnte mir aber halt vorstellen, dass es für einige wie eine Einschränkung mhm. wirken könnte. Okay. Aber äh, kann sein, dass es auch nur am Anfang da ist, dass man mhm. sich so denkt, ey, wieso kann ich das nicht? Ich würde das so gerne können. Mhm. Ja. Aber da kommen wir später drauf, dass es da gibt da theoretisch noch ein paar Optionen. Auf die gehen wir aber später ein.
1: Genau. N nun einmal zu den Klassen.
0: Nun einmal zu den Klassen. Ha. Wir einfach ich fange ich fang mit dem Typischsten an. Hm? Ich fange mit dem Barbar an.
1: Na, ja. Was ist der Barbar? Ganz Der
0: Barbar, ganz kurz gesagt, ist eine Person, die nächstes Mal viele Leben hat, vorne steht und gefühlt immer kämpfen will. Und trinken. Aber nein, sie ist einfach eine sehr, sehr starke Person, unheimlich gut im Nahkampf.
1: Ja, äh, Baba hätte ich, hätte ich eh nicht so gese gesehen. Äh, Baba, äh, ein, eine Kämpfernatur, orientiert sich an ähm, etwas vorzeitlichen Idealen von so, so Stammesverteidigern, so Stammeskämpfern.
2: Mhm.
1: So daran äh, orientiert sich der Baba. Und ist typischerweise verbunden mit seinem typischen Kampfrausch, ja, in dem er verfällt, stimmt. der ihm äh, Boni gibt im Kampf. Ähm, aber ja, der Barbar äh, finde ich eine der Klassen, die mittlerweile zumindest für mich am wenigsten stereotypisch irgendwie behaftet sind. Finde ich für mich. Hm, kann ähm, ich verstehen. Weil mittlerweile viele diesen Barbar schon unterschiedlich gespielt haben. Zumindest kenne ich viele unterschiedliche Auslegungen von, von dem Barbar als Klasse.
0: Allein unsere Kampagne haben wir ja zwei unterschiedliche.
1: Genau, genau. Ähm ich würde aber sagen, halt allein vom mechanischen Standpunkt, wo die ja so ein bisschen mehr ihren Hauptfokus hat, äh da ist der Barbar halt, wie du schon sagst, hält viel aus. Trägt klassischerweise keine Rüstung, läuft also oberkörperfrei in wow. die, die Gegner rein. Also nicht alle. Äh, und haut ziemlich stark zu. Ähm, hm? Ja. Ich würde dann mit der nächsten Klasse weitermachen. Wir springen von der für mich am wenigsten stereotypischen Klasse zu der für mich am meisten mit Stereotypen Nein. behafteten Klasse, dem Baden.
0: Die wollte ich nehmen.
1: Ja. Der <lacht> Baden. Ähm, es gibt unterschiedliche Klassen, in denen die, äh, sogar relativ viele, die irgendwie Zugang zu Magie haben. Alle haben irgendwie über unterschiedliche äh, Wege Zugang zu Magie. Manche haben ihre Seele verkauft, andere haben sehr lange studiert, andere hatten einfach äh, Glück, dass ihre, dass ihre Mutter mit dem richtigen Vater oder andersrum. Sex hatte. Und der Bade, naja, der spielt Musik und hat irgendwann gemerkt, oh, wenn ich Musik spiele, passieren magische Dinge um mich herum. Das ist ja geil. Ja, genau. Ähm, dabei ist der Bade so, ich würde mal sagen, ich kenne leider kein gutes deutsches Wort dafür. Wenn dir eins anfällt, kannst du es gerne reinwerfen. Der Bade ist so eine Utility-Klasse. Also,
0: klasse Ja,
1: genau, so ein bisschen Alles-Könner-Klasse. Der, der Bade kann irgendwie von einem etwas, er kann ein bisschen heilen, er kann ein bisschen äh, die, die seine, seine Mitbestreiter irgendwie unterstützen, er kann die Gegner schwächen, er kann ein bisschen schaden. Und dann hat er noch so, ein, so eine kleine Sektion an Fähigkeiten, die ich einfach nur betiteln würde als, was zum Teufel ist da gerade passiert?
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe eine Vermutung, was du meinst, ja.
1: Die ja auch noch hat, die irgendwie den Baden ausmachen. Also der Bade ist so, wenn du Lust darauf hast, alles ein bisschen zu können, mit so einem kleinen Faktor Chaos und einem großen Faktor What the Fuck, dann ist der Bade was für dich. Genau. Juliette. Was meinte ich mit Stereotypen? <lacht>
0: Stereotyp. Ich habe das
1: jetzt noch extra ausgelassen.
0: <lacht> ja, okay. ähm, der Stereotyp, der ziemlich stark verbreitet ist, das findet man ziemlich schnell raus, wenn man danach googelt, nenne ich es mal. Und zwar wird mit dem Baden assoziiert eine Person, die so hardcore am Flirten ist, dass sie nicht nur so ist, so, ey, du gefällst mich, flirtig an, sondern die ist so, ich flirte alles und jeden an, das ich finde und ich will es drauf lassen, dass ich mit dir im Bett lande. Und da, es gibt nicht umsonst Jokes von wegen, ja, da kommt der, äh, der Drache ist da und der Bade ist so, ach oh, ja, ich würde den gerne... Verführen. Verführen, genau, ich habe gerade an das, das englische ja. Wort gedacht. Und dann ist meistens die DN so, ja, als ob, ja, aber würfel trotzdem mal drauf. Mhm. Und why ever, warum auch immer, ist es, würfelt der Bade in solchen Momenten anscheinend immer eine natürliche 20 und kann mit Spaß haben mit einem yeah, Drachen.
1: Das, das Meme ist quasi einfach. Also das ist das der Bade I fuck the Dragon. Das ist, der, das, ist das klassische Meme.
0: Das ist das Stereotyp, den es den es gibt yeah. beim Baden. Und die ist, das, das findest du, wenn du irgendwelche TikTok-Videos yeah. und die guckst, wenn du irgendwelche Memes dir ansiehst, egal was, wenn du irgendwie dich zum Baden beließt, irgendwo wirst du das wahrscheinlich finden.
1: Ja, yeah. also du mit, musst
0: sie natürlich nicht zu so spielen, das ist offensichtlich, aber.
1: Ja, yeah. also ich, ich kenne ähm, mittlerweile auch baden bills wenn man sie so nennen kann, also äh, Baden-Charaktere, die irgendwie gebaut wurden, die überhaupt nicht in diese Richtung gehen, ähm, aber klassischerweise ist der Bade halt so, ähm, hey. der, ja genau, der ist so ein bisschen, der ist äh, nicht, nicht introvertiert, sondern extrovertiert, eher ähm, lauter, meistens der Redner der Gruppe, ähm, und ja, du kannst quasi in jedem Dorf, in das die Gruppe neu ankommt, einmal drauf würfeln, ob der Bade da irgendwelche verloren geglaubten Kinder äh, hat, die er bei irgendwie seinen Reisen aus Versehen zurückgelassen hat. Aus Versehen? Äh, ja, natürlich. Ähm, ja Aber das ist so ein bisschen das äh, Klischee, was mit dem Baden mitläuft. Muss, genau. Müsst ihr aber natürlich nicht so spielen. Der Bade wird klassischerweise halt assoziiert mit einem Musikinstrument, also als Sänger in irgendeiner Form. Aber das Regelwerk äh, sagt eigentlich nicht, dass ihr ein Sänger sein müsst. Also es, ein Bade ist einfach jemand, der äh, mit seinen Künsten es schafft, äh, Leute zu inspirieren. Genau. Und damit halt quasi seine, seine Magie in seine Rolle äh, ausfüllt. Und das kann von Sänger bis hin zu. Ähm, ganz blöd, keine Ahnung, Bildhauer ja, kann alles mögliche sein, weiß ich weiß nicht, du spielst einen Baden, der, der seine Truppe dadurch inspiriert und Magie dadurch wirkt, dass er so kleine, kleine Steinblöcke immer mit sich mitläuft und dann ganz schnell äh, irgendwie so eine kleine Statue am, äh, aus dem Stein metzt <lacht> und die dann so inspirierend für, für die Leute ist dass dann dadurch Magie gewirkt wird kannst du alles mögliche machen, solange ah, nein, es irgendeiner irgendeine Form <lacht> äh, irgendwie Kunst ist ja. Kannst, ja. du mit dem, kannst du den Baden so spielen. Ähm, ja, das ist halt nur das Stereotyp, deswegen ich halt sage, der Bade ist für mich so die Klasse, wo ich sagen würde, da haben die, da ist das größte Stereotyp auf dieser Klasse, was eigentlich gar nicht so stimmt. Ja. ja. Äh, gut. Gut,
0: dann gehen wir weiter. Äh, mir fällt gerade das erste Mönch ein. Ja. Das ist, äh, boah, ich muss, man hat ja, also man ich, ich denke jetzt an zwei Sachen gleichzeitig. Ich denke an so einen typischen Klostermönch, an den man hm. unsere ZuhörerInnen denken könnten. Hm. Und gleichzeitig denke ich so ein bisschen an, oh, wie heißen die? Shaolin. shaolin mönche genau. Hm. An die habe ich jetzt gedacht. so. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen von der Stimmung her, von dieser Klasse in diese Richtung geht, weil du hast einen gewissen Fahrt und du kannst hast dann halt irgendwann den Boni, dass du, wenn jemand auf dich schießt, dass du das drauf würfeln, kannst, ob du diese... Oh, wie heißt Projektile? Die, Projektile fangen kannst. Hm? In der Luft werden sie auf dich schießen. Like, what? Ja, äh, ja also du, bist, du bist, kannst geübt sein in Martial Arts. Ähm, also in gewissen Kampfkünsten ja.
1: ja. Also der, der Mönch ist... Äh, Nahkämpfer. Ähm, Nahkämpfer... Und nicht das, was du als erstes gemeint hast, nicht der typische mittelalterliche Mönch. Genau das andere, dieser shaolin mönch den du ja genau meintest. Genau, ja, das, genau das sind Mönche. Ähm, und ich sag mal so, die wirken in denen, die im, im Fantasy-Setting immer so ein bisschen fehl am Platz, weil alles andere äh, oft eher so äh, typischerweise klassisches... Mittelalter, Fantasy, Herr der Ringe-Style ist. So, du hast Leute, die mit Stäben Zauber wirken, mit Schwertern und Rüstungen rumlaufen und so. Und dann hast du den Mönch, der ohne Rüstung vorne steht und mit seinen bloßen Fäusten zuhaut. Ja. Yeah. Ähm. Und der Grund dafür, dass diese, dass dieser, dass diese Klasse in D&D existiert, ist, dass Gary Gygax einfach ein großer Fan von, ähm, asiatischen Kampffilmen zu der Zeit war. Und unbedingt in seinem, äh, Setting einen Mönch haben wollte. Die Klasse. Mhm. Er wollte unbedingt, dass, dass du das auch äh, kann. Und deswegen wirkt er so, äh, fehl, fehl am Platz, weil da, ja, er ist halt einfach rein, weil Gary Gygax wollte, dass das spielbar ist. Ähm, aber, Dadurch, dass er so fehl am Platz erstmal wirkt, bietet er eine ganz eigene Erfahrung des Spielens, finde ich. Weil du, wie gesagt, ähm, du hast keine Rüstung, bist aber im Nahkampf und haust mit deinen bloßen Fäusten zu. Das heißt, es fühlt sich für dich tatsächlich, wenn du Mönch spielst, die ganze Zeit so an, als würdest du halt, äh, als würdest du halt so ein Shaolin-Mönch spielen, der die ganze Zeit den Schlägen ausweicht und äh, weiß ich nicht, die Energie umleitet, um sie dann wieder wegzuschlagen und so. Ähm, es hat die ganze Zeit dieses Feeling. Du kannst den Mönch natürlich auf unterschiedliche Weise flavorn. So. Du kannst einen äh, Mönch auch gar nicht mit diesem shaolin hintergrund spielen, sondern sagen, ein Mönch, das ist ein Straßenkämpfer. Das ist ein, ein Kämpfer, der einfach auf der Straße... Seinen, seinen, den Faustkampf so spezialisiert hat, dass er jetzt auf alles mit seinen Fäusten zuschlagen kann. Quasi Wei äh, aus League of Legends ja. wäre der perfekte Mönch. Ähm, ja. Der Stereotyp ist aber halt klassischerweise eher dieses Shaolin ding So, ja. Ähm, ja. Gut.
0: Gut. Du die, bist dran. Ja.
1: Die nächste Klasse, die ich sagen würde, ähm, gehen wir doch einfach mal zum Magier. Okay. Magier, Zauberwirker, relativ klassisch. Äh, Zauberwirker hat nicht das Glück gehabt, dass er irgendwie magische Eltern hatte, hat auch keinen Vertrag mit irgendeinem äh, überdimensionalen Wesen geschlossen, sondern er hat einfach sehr, 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 sehr viel Zeit in der magischen Bibliothek verbracht äh, und genug gelesen, um jetzt die äh, Strukturen von Magie zu verstehen, und Zauber aus seinem Zauberbuch wirken zu können. Dabei würde ich sagen, ist der Magier ähnlich wie der Bade ein ziemlicher Utility, ja. äh, ziemlich alleskönner ähm, äh, Klasse, die aber nicht wie der Bade relativ gut mit seinen Lebenspunkten auskommt, sondern relativ schnell äh, Probleme hat, wenn er irgendwie in Nahkampf kommt. Er trägt halt keine Rüstung, sondern eine einfache Robe und hat relativ wenig Lebenspunkte, weshalb es so ist. Steht ein Gegner vor ihm und haut zu, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sehr schnell da weg muss, weil er kaum noch Lebenspunkte hat. Ähm, aber dafür hat er halt einen, den größten Zugang zu Zaubern, die in irgendeiner Form gehen und er kann quasi hat auf jede Situation einen passenden Zauber parat. Ja. So. Ja, das ist der Magier. Ja. So, von Stereotypen her fällt mir das jetzt nicht sofort krass ein. Das wäre bei nee. dir...
0: Nö, er steht vorne und er ist tot.
1: Ja, genau, außer dass genau, er stirbt halt an, an Schnupfschaden. Genau, das so. ist so
0: oft der Witz. So irgendwas passiert, es war also, Wind wird ihm zugefällig, er ist tot. Ja, nee, genau. Äh, genau.
1: Einfach weil er so umfällt
0: Und ansonsten wollte ich eigentlich nur sagen, wollte ich dir kurz widersprechen mit den Zaubern, dann ist mir aber eingefallen, dass der Druide zwar Zugang zu einem hat, ja. aber nicht so viele Zauberplätze. Genau,
1: genau. Ja. So.
0: Deswegen würde ich glattens einen Übergang machen zum Druiden genau, der ist ein recht komplexer zusammen mit dem Magier, Zauberer?
1: Nee, Magier ist korrekt.
0: Magier? Weil, ja, gut, nicht durcheinander kommen. Ähm, ist er recht komplex, so, er ist halt, ähm, er kann sich verwandeln halt in Tiere, die er schon mal gesehen hat. Das ist die Voraussetzung. Und ich will nicht gerade gegen Stereotypen, fällt mir aber spontan nichts ein. Du kannst halt ein bisschen Zauber wirken du bist aber auch eher so ein bisschen so der Fernkämpfer du kannst halt Zauber wirken hast an sich kannst dir alle Zauber aussuchen hast aber eine deutlich begrenztere Zahl als ein Magier zum Beispiel hast aber unheimlich viele Optionen was du alles tun kannst weil du kannst dich in ein Tier verwandeln du kannst angreifen du kannst dies tun du kannst jenes tun also du bist auch hier sehr recht vielfältig Ja. Du hast keinen einklaren Weg. So, du verwandelst dich nicht jedes Mal in ein Tier.
1: Nö. Nee. Ich äh, würde bei Stereotypen noch hinzufügen wollen beim Druiden.
0: The weirdo. ja? Äh,
1: yeah. Nee, der Typ, der halt mit der Natur verbunden ist.
0: Ja, klar, das ist
1: Hier, <lacht> ja, der halt, der Druide ist halt, der zieht halt seine Energie aus irgendeiner Form von elementaren. Grundformen, also er, er ist irgendwie mit der Natur verbunden oder mit irgendeinem Teil der Natur ja, ähm, und macht halt dadurch seine Zauber ähm, Es gibt dann verschiedene Flavors von äh, Druiden, die sehr darauf angewiesen sind äh, sich in Tiere zu verwandeln äh, aber es gibt auch Druidenklassen, die äh, ja, die können sich in Tiere ver verwandeln, aber die haben ihren Fokus auf das sehr was anderes irgendwie auf Magie oder auf Nahkampf oder auf Fernkampf. Also der Droide kann theoretisch im Laufe seiner Entwicklung in unterschiedlichste Bahnen gehen. Ist dadurch ja. aber auch relativ kompliziert.
0: Genau. Ja.
1: Ich würde als nächstes weitermachen mit dem Zauberer. Okay. Weil ich sagen würde, Zauberer ist relativ schnell zu erklären. Er ist wie ein Magier, bloß dass er äh, statt äh, ewig lange in der Bibliothek Bücher gelesen hat hat er einfach irgendwann mal die Hand ausgestreckt und die Magie hat sich seinem Willen gefügt. Ja. I just do stuff and, it's ha and something happens.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr passend. Ja, genau. Das ist so, oh, ich spüre was. Woo, look at that.
1: Ja, genau. Äh, Zauberer. Oh, was ich hier gemacht habe. Ja, Zauberer sind von der Klasse her quasi so, ähm, die haben halt ihre Magie dadurch gekriegt, dass äh, in, ihrem, in ihr, bei ihren Vorfahren irgendwo ähm, Magie ins irgendwie in die... Laufbahn? Ja, Laufbahn, Blutbahn? Blutbahn nennen wir es mal so. Verwandtschaft? Äh, in die Verwandtschaft reingekommen ist, wo er... Das ist quasi das Erbe des Zauberers, ja. das in irgendeiner Form... Erwacht äh, ist? Ja, genau. Ähm, was genau äh, dann quasi diese Magie war, kannst du dann unterschiedlich flavorn, wenn du den Zauberer, Zauberer als Klasse wählst. Es kann halt sein, weiß ich nicht, du hast... Ähm, drakonisches äh, Blut oder drakonische Magie in dir, äh, ein Fluch, äh, irgendwie, der vor Ionen auf einen deiner Verwandten äh, gecastet wurde, ist jetzt bei dir quasi zum Tragen gekommen. Das kann alles mögliche sein. Also das ist äh, unterschiedlich. Aber das macht zumindest den Zauberer klassischerweise aus. Ähm, er ist nicht so alleskönnermäßig wie der Magier aber auch nicht er stirbt auch nicht so schnell ich würde sagen äh, Zauberer ist so ein bisschen so Magier ein bisschen mehr eingeschränkt auf äh, eine kleinere Menge an Zaubern die du klassischerweise meistens dafür benutzt um ähm, Schaden zu machen okay ja
0: ich glaube ich nehme glatt auch noch eine Figur die eine Klasse die mit Magie zu tun hat. Das ist der Hexenmeister.
1: Stimmt, den letzten Zauberwirk. Ah, nee, wir haben noch welche. Es ja. gibt
0: natürlich ja. noch weitere, aber... Ja. So. ja, an sich ist das eine Person, ich nenne es mal so, ein Sugar Daddy, Sugar Mami, an sich hm. hat. Das ist eine Person, die hat, ist äh, mit, einer, mit einem höheren Wesen, egal welcher Gesinnung, also, nenne ich es mal böse, gut oder neutral, es ist, ein äh, es ist ein Vertrag sozusagen, Eingang. Und diese Person gibt einem halt Magie, ein bisschen Macht in dieser Form. Und du äh, hast ihm, ihm Treue gespürt.
1: Ja, oh, unter unterschiedlich. Ein bisschen in also, ja, kommt genau. natürlich
0: darauf an, mit wem hast du es gemacht, wie genau sieht das Verhältnis aus. Aber an sich, für dich als Klasse, du erhältst Zauber.
1: Genau, und du bist in irgendeiner Form äh, genau, abhängig von... ...von diesem Wesen. Also das Wesen kann dir halt auch die Magie entziehen, wenn du halt gegen äh, seine Doktrinen handelst. Ähm, das kommt natürlich dann halt von Wesen zu Wesen, äh, kommt es darauf an. Aber klassischerweise, ja, der Hexenmeister ist äh, der, der in irgendeiner Form einen Vertrag mit einem Wesen hat... ...und deswegen abhängig von diesem Wesen ist. Und das typische Stereotyp von dem Hexenmeister ist, oh mein Gott... Der ist so edgy, der ist so. Mh, mir geht's so schlecht. Oh.
0: Ein bisschen unser edge hat auch.
1: Ja, yeah, es ist halt so ein bisschen äh, äh, edgy, das ist aber halt das Stereotyp. Ja. Ähm, das ist meistens halt so der Gedanke von: ähm, Mein Hexenmeister hat einen Deal mit einem Wesen eingehauen, um irgendwie sich an, an Leuten zu rächen, die ihm un, äh, Unrecht getan haben. Oder. Ja. Äh, weil ich ansonsten, weil, das, weil die Person ansonsten gestorben wäre und äh, nur mit einem Deal, mit diesem Wesen konnte sie sich retten und so äh, und ist jetzt in ewiger Schuld bei diesem Wesen. Mhm.
0: So ein bisschen wie Meg bei Hercules.
1: Ja, ja Meg ist quasi ein Hexenmeister, wenn sie Magie könnte. Wenn sie Magie könnte, genau. Genau, genau wie Meg bei Hercules im Disney-Film, quasi das ist die, das ist die genau. Sache. Genau,
0: okay. Du bist dran. Wir äh, haben ich noch bin ein paar dran. to go, fällt mir auf.
1: Äh, ja, äh, ich würde weitergehen mit Kleriker. Ist quasi, Hexenmeister und Kleriker gehen sehr, sehr schnell ineinander über, weil was ist ein Gott anderes als ein überdimensionales Wesen mit einem Franchise? Ähm, <lacht> also, von daher würde ich sagen, Kleriker ist so äh, die nächstlegende Wahl. Auch ein ähm, auch einer, der Zauber wirken kann, ähm, aber klassischerweise er halt nicht wie Magier oder Zauberer hinten stehen, sondern als Tank fungieren. Klassischerweise auch als Heiler der Truppe, muss ihn aber nicht so bauen, ähm, ist nur die klassische Bauweise eines Klerikers. Ähm, ansonsten würde ich sagen, der Kleriker, das, was ihn halt noch ausmacht, ist diese Verbindung zu der Gottheit. Yeah. Also, dass er halt in irgendeiner Form er muss schon in irgendeiner Form religiös sein. Er muss nicht an einen kompletten Pantheon glauben, aber er muss zumindest in irgendeiner Form an eine spezielle Gottheit glauben oder äh, was ich auch ge gesehen habe, schon bei einigen Kleriker ähm, Bills, der Glaube an ein Prinzip mm. der Glaube an einen gesamten Pantheon der Glaube an irgendeine, äh, irgendeine Macht, die außerhalb unseres Verständnisses liegt. Das ist quasi ein Kleriker. Du musst ihn nicht klassisch so bauen als ich bin die Speerfront von Thule und ihr werdet vor der Macht meines Gottes erzittern. Das muss man theoretisch nicht. Man kann ihn auch einfach bauen als, weiß ich nicht, jemand, der einfach sehr krass an Karma glaubt. Okay. So, das wäre ein klassischer Kleriker.
0: Gut. Dann mache ich noch den Paladin. Ja. Der ist auch, äh, ist auch irgendwie ähnlich, nur in Form von einem Spur, den er geleistet hat, ist er mit jemandem verbunden, der höher. Nee, muss nicht höher sein, oder? Er hat mhm. einfach mit jemandem einen Schwur. Er hat einen Spur. gar keine Schuhe. Hä? Aber, er, er, gibt, aber er, es gibt doch nicht umsonst einen er
1: ja, genau. Er, er, der, der Paladin ähm, schwört, irgendeine Sache zu tun. Aber Was? er ist nicht mit irgendeinem Wesen verbunden, so nach dem Motto, ah, okay. jemand, der, der, Dann das, ich's der, der das checkt, so nach dem Motto. Äh, ich habe hier aber einen Vertrag stehen, wo, wo ihr Name draufsteht, der, wo geschworen wurde, ich werde alle Schwachen beschützen. Das haben die jetzt hier aber gerade nicht getan. Nee, 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 nee. Sondern das ist irgendwie ah, okay. eine Art Schwur ans Universum sozusagen.
0: Okay, dann hatte ich das bisher missgelesen.
1: So, so, ich ich, ich stelle mir das immer ganz äh, so auf die Weise vor. Paladine sind quasi wie wir an Silvester. Wenn wir also, sagen, äh, ich, werde ab, nee, ich werde ab jetzt anfangen, Sport zu machen. Bloß, dass wir dann theoretisch an Silvester sofort irgendwie Fähigkeiten kriegen würden, die uns dazu befähigen, mehr Sport zu machen. Und wenn wir nicht Sport machen, würden wir diese Fähigkeiten wieder verlieren. So, quasi von dem Prinzip.
0: Ja, okay.
1: So, es gibt irgendwas, was äh, theoretisch äh, uns bestraft, wenn wir uns nicht an den Schuhe halten.
0: Okay. Verstehe. Ja. Dann handeln wir jetzt noch ein paar ab.
1: Ja, ich würde sagen, Schurke ist als nächstes. Okay. Schurke. Äh, quasi vom Stereotyp her wie Hexenmeister, bloß äh, ohne Magie, dafür mit äh, sehr viel mehr Schleichen und kleinen Dolchen von hinten, äh, kleinen Deuchen, die von hinten irgendwelche Leute töten, äh, würde ich klassischerweise sagen. Ähm, Schurken sind, wie der Name schon so ein bisschen sagt, die. Klasse, die man wählt, wenn man in irgendeiner Form heimlich sein möchte. Also Schurken sind äh, typischerweise die Leute, die sich irgendwie gut verstecken können, äh, sich an Leute anschleichen und dann von hinten schnell zuschlagen und wieder weg sind.
2: Hm?
1: Dabei ist stereotypisch der Schurke gerne halt ein bisschen edgy, weil sein Leben war doch so hart. Ähm, aber du kannst ihn theoretisch auch anders bauen als... Ähm, Personen, die sich im Wald sehr gut auskennt als sehr fröhliche Personen, das ist unterschiedliche Art und Weise, aber der Schurke ist klassischerweise so ein heimlich, äh, sehr heimlicher Mensch, sehr leiser in allen möglichen Formen, also klassischerweise können die auch sehr gut halt äh, Schlösser knacken und so, also alles, was irgendwie darauf ähm, zielt, leise zu sein, kann der Schurke relativ gut.
0: Ja. Ja, es gibt noch eine weitere Klasse, die auch zum großen Teil ziemlich gut ist, wenn es ums Schleichen geht, solange es in ihrer Umgebung ist. Und das sind Waldläufer. Stimmt. Die schaffen es sogar, wenn sie eine Stunde unterwegs sind, ja, dass sie mit ihrer Gruppe, äh, dass sie mit für ihre Gruppe dafür sorgen können, dass sie äh, fast unentdeckt bleiben könnten und mhm. Nahrung finden. Mhm. Die ist eine Klasse, die, mit der ich angefangen habe. Äh, wieso ich sage? kommen wir eventuell später noch drauf zu sprechen mhm. <lacht> ähm, und es ist einfach nur eine Person die eine gewissen Gegend hat, sich super oft aufgehalten hat und sich in der auskennt wie, in der, wie als ob es eine eigene Westentasche wäre mhm. und halt meistens im Bogen halt unterwegs ist halt, und nah als auch Fernkämpfer ist auch kann sie ein bisschen zaubern durch die Kraft der Natur nenne ich es mal die Zumindest sehe ich bis, habe ich bis immer den Waldläufer so gesehen, dass er so lange sich in dieser Gegend auch dass er ein bisschen gelehrt hat, wie die Magie in dieser, Welt, in dieser Gegend funktioniert und hat gelernt, die zu verwenden. Genau. Ich glaube, das könnte so super komprimiert äh, zusammengefasst ja. werden, was ein Waldläufer ist.
1: Ja, Waldläufer ist quasi so eine Mischung aus Kämpfer und Droide. Genau. So ich wollte schon sagen, wenn ich ja. mich nicht
0: irre, haben wir übrigens noch zwei Klassen.
1: Ja, ich äh, denke mal kurz nach.. Ähm
0: Zumindest, okay, die eine steht nicht im Players-Handbook, an die ich denke.
1: Okay, was... Ah, jetzt habe ich sie. Kämpfer. Den hätte ich glatt übersehen. Kämpfer. Ja. <lacht> ähm, eine Klasse, die relativ einsteigerfreundlich ist. <lacht> ähm, ist so ein bisschen typischerweise so als Waffenknecht zu sehen, also Waffenexperte. Also Kämpfer können halt einfach sehr gut kämpfen, tragen Rüstung, ähm, können relativ gut halt mit der Waffe ihrer Wahl umgehen ähm, und können dann in verschiedene Richtungen ausgebaut werden. Also dein Kämpfer kann ein ehrenvoller Sch äh, Fechtspezialist sein oder ein abgefragter äh, Söldner, der irgendwie mit allen möglichen Waffen so ein bisschen was kann. Mhm. Äh, der Kämpfer kann da in alle Richtungen gehen. Er ist halt typischerweise so ein bisschen der... Waffenexperte, der der Nahkämpfer, der irgendwie mh, alles mögliche so ein bisschen kann. Ja. Und ist durch seine... Dadurch, dass er klassischerweise eigentlich keinen Zugang zu Zaubern hat und relativ einfach mit seinen Fertigkeiten ist, meistens auch relativ einsteigerfreundlich.
0: Genau, ich kenne, da fällt mir ein Klischee. Spielmensch. Spiel du Mensch und dann noch klasse Kämpfer und du hast die langweiligste Person in die, die du überhaupt spielen kannst. Ja. Muss natürlich nicht so sein. Existiert einfach so als. So, weil man sagt so, ey, das könnte man theoretisch kann man so ein bisschen in die Geschichte der Welt gucken und du kannst kann sagen, ja, okay, siehst du diese Person da? Kämpfer. Weil mhm. er konnte das und das. Nee. Äh, so, das ist schon fast zu nah an der Realität. Ja. So, und deswegen ist schon zu langweilig. Ja. Äh, aber kannst natürlich wie bei allen anderen zuvor genannten ähm, dein eigenes Ding draus machen sie individualisieren ähm, und ihnen neuen Flair geben ja.
1: ähm, gut ich würde hier einmal Stopp machen und einfach nur die Klassen des Players Handbooks äh, ähm, quasi besprechen wir haben es gibt theoretisch noch zwei weitere Klassen, die äh, durch weitere Bücher dazugekommen sind genau. den sogenannten Artefischer und den Bloodhunter genau ähm, die würde ich jetzt hier einfach mal nicht besprechen, dadurch, dass sie auch nicht im klassischen Players-Handbook sind mhm. äh, und eher was für äh, wirklich die, die Fans sind, die sich dann auch noch weitere Bücher holen. Okay. Von klar. daher würde ich da quasi ähm, jetzt hier einmal Stopp machen und zu dem nächsten Punkt weitergehen. Wir haben uns länger an den Punkt Klassen aufgehalten. Aber ja, ich würde vorschlagen, gehen wir jetzt mal über zu wie kann man seinen Charakter denn jetzt noch ein bisschen individualisieren. Ähm, wir haben über Leveling ja schon ähm, einiges geredet. Ähm, ich würde das so ein bisschen reinbauen in Individualisierung, weil das ja so ein bisschen Hand in Hand geht. Mhm. In D&D &D hast du am Anfang ein bisschen Individualisierungsmöglichkeiten, aber das kommt vor allem mit den Leveln. Juliette, möchtest du einmal ganz kurz erklären, wie in D&D &D die Charaktere sich weiterentwickeln.
0: Genau, also beim Level-System ist es so, dass man Erfahrungspunkte kriegt sozusagen und bei einer gewissen Anzahl von Erfahrungspunkten levelt man halt auf. <lacht> also ein recht einfaches System, was glaube ich man schon aus äh, Computerspielen kennen könnte.
1: Ja, also ich äh, würde da mitgehen, so, es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, EP zu kriegen, je nachdem, wie man das als Gruppe abspricht. Ähm, und es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, gar nicht mit EP zu fungieren, sondern einfach zu sagen, ja, ihr seid jetzt ein Level aufgestiegen ähm, aber ähm, ja, im Grunde funktioniert halt die die darüber der Charakter ist Level 1 wird Level 2, wird Level 3 bis Level 20 ja. und ähm, im Laufe dieses Levels kriegt er halt immer mehr Fähigkeiten je nachdem, welche welche Klasse er halt gewählt hat, kriegt er verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Mengen an Lebenspunkten dazu. Aber was grundsätzlich quasi für alle Charaktere stimmt, mit jedem Level kriegt er einen höheren Power-Spike und wird stärker. Und genau. kann stärkere Gegner aufnehmen.
0: Und du kriegst, ja, was du auch schon gesagt hast, mehr Optionen. Also besonders bei den Klassen ist es jetzt so sorry, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt eine Subclass also eine Unterklasse, wählen kann. Wenn man sagt, boah, keine Ahnung, mein Droide, der findet den Mond nicht, nicht also so cool und äh, würde sich dem Zirkel des Mondes anschließen. Das kann man zum Beispiel auf der dritten Stufe machen und dann erlernt er da noch mal spezifische Dinge, hm. die man nur erhält, wenn man dieser Unterklasse ange angehört. Und die werden natürlich auch mit der Zeit stärker. Aber auch dadurch kannst du das halt ganze wieder individu weiter in individualisieren und es gibt sehr, sehr viele hausgemachte Subclasses, die man, die man, die ich nur empfehlen kann, dass man sich die Ich habe dadurch auch für meinen Druiden die unheimlich passende Subclass gefunden, wo ich so da saß, das ist es. <lacht> das passt zu meinem Charakter und das ist, zeigt auch eine Entwicklung im Charakter. Genial. Hm? Äh, und das ist halt ein großer Vorteil schon äh, vom Subclass an der Stelle
1: ja genau das ist äh, damit hast du ja schon ein äh, eine Individualisierungsmöglichkeit äh, quasi gezeigt mhm. es gibt so viele äh, Unterklassen die du wählen kannst sei es aus vorgefertigten ähm, Büchern von denen die halt offiziell rausgegeben wurden äh, sei es aus ähm, selbstgemachten ähm, Unterklassen die von von Creatorn rausgebracht wurden wo du dann halt mit deinem Spieler da absprechen solltest ob die äh, wirklich ähm, balanced ist, also irgendwie gerecht oder halt zu stark oder zu schwach. Ähm, genau. Bis hin zu Unearthed Arcana quasi ein Beta-Test äh, von von den Leuten von DD, die einfach auch manchmal Unterklassen rauswerfen, kostenlos äh, auf deren Internetseite, die du dann einfach Beta testen kannst. Ähm, Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, dazu gehen? Und das ist. Ähm, eine relativ coole Möglichkeit, um seinen Charakter zu, irgendwie zu individualisieren, weil dann plötzlich halt so ist, ähm, nicht jeder äh, Human Fighter, also menschlicher Kämpfer, ist gleich von seinen Fähigkeiten her, sondern allein schon von der Wahl, vom Auflevel, vom normalen Wahl vom Aufleveling her, kriegt er keine unterschiedliche Boni wählen und dann wen kannst du auch noch unterschiedliche Unterklassen wählen, dass die sich noch mehr voneinander unterscheiden.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. ja.
0: Und du kannst noch was anderes Cooles machen. Würde ich gleich anschließen. Mhm. Was auch mit Klassen zu tun hast Und zwar hast du, ich weiß gerade nicht ab welchem Level, um genau zu sein, hast du aber die Möglichkeit zu sagen, ey, ich will nicht nur Barbar sein, sondern ich möchte auch Paladin sein. Weil, passt zu meiner Geschichte gerade. So, manche Leute machen das, um noch stärker also Min-Maxing zu machen. Bei uns in der Kampagne ist es eher so, wir gucken... Mein Charakter ist in diesem in dieser Zustand. Äh, ich glaube, dass er sich demnächst, habe ich das Gefühl, macht einen großen Schritt. Und dazu würde es passen, wenn ich dann beim Levelaufstieg in diese Klasse mit übergehe. Das heißt, du bleibst Barbar, wenn du von Anfang an Barbar warst, und kriegst hinzu äh, Sachen vom Paladin. Ist ein spezielles Leveling-System, so. Aber da hast du auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit, ihn so eigen wie möglich zu machen. Du kannst halt sagen, okay, ich ähm, möchte einfach einen Kämpfer spielen, der aber zu ähm, Assassine mitwirkt oder... Weil es passt zur Background-Story. Also du kannst auch verrückte Dinge an sich kombinieren, wo man vielleicht am Anfang sagt, so, hä? wie kommt denn das denn jetzt zustande, ähm, die aber zusammen mit dir harmonieren. Zumindest wäre es natürlich meine Empfehlung, weil ich auf Freundspiele stehe und auf dieses Harmonische, dass die Geschichte auch Sinn ergibt. Mhm. Und nicht einfach so ist so, ja übrigens, äh, ich bin jetzt Hexenmeister. Hä? Bist du nicht irgendwie schon Kleriker oder so?
1: Mhm. Ja. Nee? Ja. Genau. Ähm... Theoretisch, um äh, deine Frage, die in den Raum gestellt wurde, zu beantworten, rein theoretisch kannst du, sobald du Level 2 wirst, kannst du dich entscheiden, oh, okay, ich nehme jetzt schon dieses Level 2 und pack das in eine andere Klasse. Ah, lol. Also, Theos, oh, la laut den offiziellen Regeln kannst du halt sofort äh, oh, quasi in eine zweite Klasse reinwählen, wenn du halt das Level dazu hast. Okay. Ähm, aber ja, genau, das bietet halt auch nochmal ähm, spannende... Twists. Äh, Twists und spannende Kombinationsmöglichkeiten. Ja. Ähm, auch wenn ich tatsächlich gehört habe, in der Community gibt es immer wieder die Diskussion, ob sich in der fünften Edition Multiklassen überhaupt lohnt. So, ähm, aber das müssen, müssen kann dann jeder für sich selbst so entscheiden.
0: Ja, würde ich auch so sagen, weil ich würde jetzt natürlich so da sitzen. ja natürlich, so. Ja, weil du hast ich, es ja gemacht. Ich habe es ja. gemacht, so. Und bei mir macht es Background-Story äh, zur Entwicklung meines Charakters hat. sagst so, du, ey, das wäre schon echt cool, weil das so ein Zeichen ist, dass sie einen neuen Schritt eingeht, eine neue Richtung. Mhm. Und, so und so. hat es natürlich einen Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass Leute da auch vielleicht ein bisschen an dieses Ja, ich will ja schon cool sein. Ich will schon stark sein in dem Moment. Es soll mir ja was bringen im Kampf vielleicht. Hauptsächlich im Kopf haben. Deswegen
1: um, ja, Könnte so ich mir genau. vorstellen, Ja, und das ist so, ein, so ein bisschen der Gedanke, ist da, ist da schon hinter. Ähm, so, so, so dieses Ding, dass sie sich denken: Naja, ähm, klassischerweise bringt es mir nicht so viel, ähm, quasi in eine andere Klasse zu gehen, ähm, statt einfach einen weiteren, eine weitere Stufe in meiner eigenen Klasse hochzugehen. Ja, das ist schon der Gedanke.
0: Ja. Gut, äh, da würde ich nur kurz hinzufügen, äh, dass Multiklassen kompliziert werden kann. Ja. So, ich sitze halt so da, ich habe jetzt super lange Waldläufer gehabt und habe Druide dazu. Und ich sitze so da, Alter, Druide. Das ist so. Ich bin so froh, dass ich Waldläufe auf dem FF kann. Aber Druide ist echt nochmal was anderes.
2: Ja, ja. Yeah. Es kommt
0: natürlich drauf an, welche Klasse du ausgewählt hast, ob die Generation komplex ist oder nicht. Aber das nur so als kleiner Hinweis an der Stelle. Ja. Ja.
1: Yeah. Genau. Ich würde noch mal als äh, allerletztes auf eine äh, Individualisierungssache zu sprechen kommen, die ähm, so ein bisschen das ersetzt, was du in vielen Rollenspielsystemen unter Sonderfertigkeiten oder Vor- bzw. Nachteilen findest. Mhm. Ähm, speziell eher Sonderfertigkeiten. Ja. Ähm, und zwar... Die sogenannten Feeds hm? in, im äh, Englischen, ich glaube, im Deutschen heißen die Talente oder so, äh, ich weiß es aber nicht genau. Ähm, ich glaube, es sind Talente. Ja. Ähm, aber diese Feeds stellen am ehesten Sonderfertigkeiten dar, die, je nachdem, wie dein Spieler da drauf ist, kann er, kann er halt sagen, ja, okay, ihr kriegt auf der ersten Stufe, könnt ihr euch alle einen wählen oder... Ähm, ihr kriegt alle zwei Stufen, könnt ihr einen Feed wählen wie euer Spielleiter da lustig ist, kann er das einfach einfügen okay. ähm, klassischerweise nach Regeln kriegt ihr äh, könnt ihr theoretisch euren ersten Feed äh, eure F äh, ersten Feed auf Level 4 dann auf Level 8, Level 12
0: 16, 20 äh,
2: ich ja,
0: Wenn
1: kann in vierer sein. vierer
0: Schritten weitergeht.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das letzte ist auf Level 18, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber halt in okay. so einem regelmäßigen Takt ähm, könnt ihr theoretisch Feeds wählen, die quasi Sonderfertigkeiten darstellen. So. Also gewisse ja. Dinge, die ihr sehr gut könnt. Ähm, Heiler,
0: Sachen, Ausrüstung oder du kannst länger aus Dinge aushalten oder sowas.
1: Sprachentalent. Äh, ja, klar. Genau, solche Sachen. Da gibt es eine schier Unmenge an Auswahlmöglichkeiten, die euren Charakter weiter individualisieren, ähm, aber eher als Sonderfertigkeiten zu verstehen sind, würde ich sagen. Hm. Weniger als Vor- bzw. Nachteile, wie man das in anderen Regensystemen kennt. Ich würde sagen, dieses Vor- und Nachteile-Ding schiebt die die mehr so in dieses Rollenspielaspekt. Genau. Weniger in dieses Regelding.
0: Genau, da fällt mir eine Sache ein zur Individualisierung. Und zwar kannst du, wählst du auch einen Hintergrund hm, für deinen ja. Charakter. Ja. Und da kannst du, der gibt dir dann, glaube ich, auch nochmal in manchen Punkten Übungsbonus. Ja. Hat, gibt dir aber auch so Ausrüstung äh, und so. Also der gibt ja auch noch so ein paar zusätzliche Dinge. Und da hast du schon mal eine grobe Idee, in welche Richtung es geht mit deinem Charakter. Und kannst halt, so, und kannst halt natürlich gucken passt er zu meiner Idee? gibt dir mir das, was ich will? So Wenn du einfach gar keine Idee hast, was für einen Charakter du haben willst, du nur so bist, ey, ich will in diesen Fähigkeiten geübt sein, kannst du einfach da schon mal so gucken und kannst daraus deine Hintergrundgeschichte bauen. Und ja. sagen, ey, ich will in dem den Punkt gebaut werden, okay, das hat keine Ahnung, nur der Adlige. Nee. Hm, okay, ich will Assassine spielen. Warum ist der Adlige Assassine? Nee. Und dann baust du da um deine Geschichte und es kann unheimlich coole Spannungen erzeugen, unheimlich coole Charaktere und
1: ja. Im, im Wie Play gesagt, sehr ja, individual. Ja. und im Players Handbook steht tatsächlich okay. auch immer so Aus, äh, Auswahl von äh, verschiedenen Charakter-Traits äh, zu den verschiedenen Hintergründen, ja, genau. die du theoretisch, wenn du möchtest, wählen kannst. Ähm, ich kenne wenige, die das bis jetzt getan haben. Die meisten haben halt irgendwie schon so eine Idee vorher. Meistens ist schon die Idee vor dem Hintergrund da. Genau. Meistens ist nicht andersherum. Aber wenn halt ihr wirklich mal keine Idee habt, gibt es da wirklich Vorschläge direkt im Player's Handbook, die dir ähm, Vorschläge geben, ey, so könntest du den Charakter bauen, das wären so gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die du einbauen kannst.
0: Genau, und das ist irgendwie ganz, ganz cool eigentlich, finde ich, weil es dir auch nochmal eine persönliche Note gibt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen raus aus den Regeln. Wir haben jetzt sehr lange über die Regeln geredet. Ja. Und um, gucken wir uns doch mal die Welt an weil Wir haben ja schon vorhin gesagt Es gibt nicht die Welt Wie in DSA In der man spielt Sondern wir haben diese Regeln Und jeder baut sich seine eigene Welt Was wir auch bei uns in der Kampagne getan haben Und deswegen kommen wir zum Worldbuilding Und zwar Ja, es gibt ja ein paar D&D-Welten Die uns so präsentiert werden Die ähm, Ideen liefern in der man spielen kann. Und dann kannst du halt aber auch eigene Welten bauen.
1: Genau. Also, ähm, wie, wie, du, wie wir schon am Anfang gesagt haben, äh, es ist wirklich in D&D so, du hast halt theoretisch ähm, fertige Welten, die ähm, von die oder von den Leuten, die die rausbringen, auch immer wieder mehr oder weniger unterstützt werden und irgendwie weitergeführt werden, ähm, aber das, was die meisten halt tun, ist, sich wirklich eine eigene Welt zu erschaffen. So, ähm, die meisten nehmen irgendwie immer nur so Inspiration von den äh, offiziellen D&D-Welten und packen die dann ihren, in ihre eigene. Also, ähm, das, was ich am ehesten sehe, tatsächlich, was noch am meisten gemacht wird, ist, dass quasi Abenteuer, die in Welten geschrieben wurden, offiziell von, von Wizard of the Coast, von denen die die rausbringen, dass die gespielt werden. Oder, dass eine Kampagne in der eigenen Welt gespielt wird. Ich kenne wenige Gruppen, die so sind, ey, wir spielen eine selbsterdachte Kampagne in einer von von Wizard von Dien, in einer von den vorgefertigten D&D-Welten. Das kenne ich sehr, sehr wenig. So Das ist, glaube ich, auch mhm. so die, die Unterzahl an, an Leuten, die D&D &D spielen. Ich glaube, die meisten sind entweder so, okay, ich spiele ein vorgeschriebenes Abenteuer in einer Welt, die mir D&D, die mir Wizard of the Coast zeigt, oder ich baue meine eigene Welt mit einer eigenen Kampagne. Mhm. Zu den offiziellen D&D-Welten könnte man Unmengen erzählen. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, wie ich gerne würde. Ähm, wenn ihr aber doch Interesse habt, dass wir irgendwie ein bisschen mehr über, über diese Welten reden, dann schreibt uns das gerne auf äh, Twitter, auf Instagram, schreibt uns eine Nachricht auf Anker, ähm, ko kommt Oder auf unseren Discord, schreibt ja, uns da direkt. Ähm, und dann gucken wir mal, vielleicht finden wir irgendwen, der sich da ein bisschen mehr auskennt und uns ein bisschen in die D&D-Welten reinführen kann und uns ein bisschen zeigen kann, was es denn da so für coole Welten gibt. Ich würde jetzt aber erstmal den Fokus jetzt weiterleiten auf die Homebrew-Welten, auf die selbstgemachten Welten. Hm, so, Finde ich gut. Weil da gibt es ja doch noch ein gewiss, gewisse Themen, die man ansprechen kann in Bezug auf äh, selbstgemachte Welten und D&D, die nicht sofort äh, in eine allgemeine Worldbuilding-Debatte ausarten. Okay. Ähm, ja. Tja, was äh, würde dir da sofort einfallen? so Was gibt einem D&D speziell für selbstgemachte Welten?
0: Naja, D&D gibt dir ja erstmal sein Player's Handbook ein paar Ideen, hm? was äh, Spezien und Kulturen halt angeht, an denen du dich orientieren kannst, wo du auch einfach sagen kannst, okay, interessant, aber ich bin dafür, dass deren Kultur anders aussieht. So, ja, es gibt bei mir Dunkelelfen, es gibt bei mir die Hochelfen. So, ich nehme Spezien, es gibt alle Spezien an sich oder nur eine gewisse Auswahl, ist die dann ja überlassen. Wo ich aber die äh, Kulturen anders darstellen möchte, weil ich den Stereotyp brechen will, ich eine spezielle Idee habe von der Welt. Es gibt eine ziemlich gute Inspiration, finde ich. Und. Genau, es ist halt so ein heikles Thema in letzter Zeit gewesen, was Spezien angeht, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, weil man möchte jetzt doch nicht irgendwie was, nennst du mal Falsches sagen und jemand auf den äh, auf den Schwanz treten, sodass, so dass, darauf hat man jetzt nicht so große Lust, aber ja. ich würde halt mal sagen, du hast das Spezien, wo die NG halt sagt, ey, an sich, du bist halt, du dein, deine, deine Spezie ist immer recht klein. So muss... Fällt es dir leichter, dich zu verstecken? Deswegen kriegst du diesen und diesen Boni. Dann sitzt du da, ja, ich ja im im ersten Moment seinen Sinn. Wenn du aber willst, dass du der Tollpatsch der Welt bist, kannst du das auch in der Charakterstellung auch so einbauen. Also das nur schon mal vorweg. Also in der Theorie könnte man es. Aber es gibt eine heiße Debatte darum, deswegen glaube ich. Ja, halt. Nur kurz anschneiden, um zu sagen, ja, dass man die Option hat. Ähm,
1: ja, genau. also da, da würde, würde man, glaube ich, kann man einen eigenen Podcast mitfilmen mit dieser Debatte. Ja. Ähm, wir, wir halten uns da erstmal mit raus, weil ich glaube, wenn wir da einfach nur so einen Satz oder fünf Minuten jetzt darauf äh, äh, verbauen, um darüber zu reden, ja, äh, genau. ist, bietet das dem Ding nicht genügend Plattform. Ähm, aber grundsätzlich hast du ja schon das Wichtigste gesagt, die, ähm, die äh, schon im Players Handbook, aber auch in quasi jedem ich glaube gefühlt jedem andere, jeder anderen Erweiterung <lacht> gefühlt, ähm, bietet dir immer mehr verschiedene Spezies. Mit verschiedenen äh, Fähigkeiten, die die irgendwie von, von Natur aus können. Ähm, mittlerweile nur noch Vorschlägen, ähm, wie du wie gewisse Boni auf Attribute verteilt werden. Also, weiß ich nicht, einen, äh, einen Halbling und ein Zwerg ist von Natur aus ein bisschen... Besser in Konstitution, ist mittlerweile halt eher so ein Vorschlag. Genau. Ähm, aber es gibt halt eine Unmenge, riesige Unmenge an, an Spezies, wo du freie Wahl hast. Es gibt in, in den offiziellen D&D-Büchern eine riesige Menge. Homebrewed ähn, wie, wieder eine sehr, sehr große Menge, weitere yeah, Menge. Yeah. Es
0: gibt sehr viele und, Optionen.
1: Genau, und da kannst du als Spieler, Spielleiter oder als Gruppe, je nachdem, wie ihr euer Worldbuilding gestaltet, unterschiedlich unterschiedliche Wahl treffen. Ihr könnt ähm, nur eine Spezies oder zwei äh, auswählen, die in eurer Welt leben, bis hin zu, dass ihr sagt, weiß ich nicht, in meiner Welt, die wir bespielen, leben 50 verschiedene Spezies. Könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt. Ähm, und da bietet die dir immer wieder Vorschläge an Beispielen, wie die Kultur von denen aussehen könnte. Ihr könnt sie natürlich so übernehmen, wie sie dort steht, oder ihr könnt sie selbst anpassen. Ähm, und ja, da bietet die, die ganz viele verschiedene Vorschläge an, an Spezies und Kulturen, die sich darum drehen, die, wo ihr irgendwie eine Auswahl treffen könnt. Hm. Und weiter würde ich über den Punkt jetzt erstmal gar nicht äh, reden, weil ich glaube, das haben wir den wichtigsten, den Kern haben wir jetzt getroffen. Genau. Ähm, ich würde direkt weitergehen zu dem, was für mich. DD so besonders und so gut macht. Ja. Ähm, dann leg mal los. Und zwar diesen, dieser Idee, wenn ich DD-Regeln oder verschiedene Dinge, die die DD-Bücher mir halt quasi an die Hand geben, lese, habe ich immer das Gefühl oder sehr, sehr oft das Gefühl, DD ähm, gibt mir da nicht irgendwie was dazu, wo sie ist, ey. Implementieren mal alles, entweder du alles, was wir hier dir geben, in das Spiel, so wie es da steht und dann funktioniert es oder du übernimmst es halt gar nicht ins Spiel, sondern es ist immer so, Hey, hier haben wir eine Idee, die kannst du dir rausnehmen und kannst ja, wenn du möchtest, kannst du entweder alles von diesem dieser Idee behalten oder Teile davon noch rausnehmen oder verändern und dann auf das Gebäude nochmal dazu pinnen, wie so Lego-Steine. Habe ich immer wieder das Gefühl. so Wenn wir auf die Spezies gucken, ist es immer so eine, so eine Sache. Hier hier haben wir Spezies A, die kannst du nehmen. Und dann hat, zu dieser Spezies haben wir eine Idee, wie die Kultur aussieht. Haben wir eine Idee, wie, wie die Fähigkeiten und die Rassenboni aussehen. Die kannst ja. du aber verändern, wie du willst. Hier, hier wären Regeln dazu, wie du die gut balance verändern kannst. Ja. So, es ist ganz viel so, ey. Hier hast du einen Lego-Baustein, verändere den, wie du möchtest. Hier genau. geben wir dir auch Ideen, wie du den verändern kannst.
0: Genau. Hier hast du eine Inspiration, mach was draus, wir stehen auf deine Kreativität.
1: Genau, genau. So. Es ist, es ist ich finde, das
0: ist so ein großer Appell von den Leuten, die Dungeons Dragons machen ist so: Sei kreativ, denk dir eine Welt aus, denk dir Spezien aus, denk dir Kulturen aus. Das ist so spannend, so tu es. Ja. Hier, wir liefern nur Inspiration. Genau. Und hab Spaß, so. genau. mach dein Ding draus. also ja. Ich glaube, bei Ihnen steht groß dieses ähm, Individualisieren, dieses Ein Eigenmachen und selber kreativ sein.
1: Ja, genau, dieses Do-it-yourself-Gedanke ist, ist ja. bei D&D sehr krass. Das haben wir durch den Podcast hinweg immer wieder erwähnt. Diese Homebrew, so, so heißt das bei D&D, halt diese selbstgemachten Regeln. Findest du im Internet Unmengen an Leuten, die sich eine eigene Klasse überlegt haben, eine eigene Unterklasse, eine eigene Spezies, äh, neue Regeln, die du äh, in, die, in die integrieren kannst, die gar nicht so krass irgendwie irgendwas aushebeln sondern einfach wie so ein Lego-Baustein dazu sind.
0: Ideen für die Welt, wie die Welt funktionieren kann. Du selbst hast dir äh, was Spezielles für die Welt ausgedacht, wie die Funktioniert im Momenten, wie es mit den Tagen aussieht. Du entwickelst eine Sprache zum Beispiel mhm. und das machen halt andere auch und teilen das. Genau. So von wegen, ey, guck mal, was ich hier unheimlich Cooles erstellt habe und mir ausgedacht habe. So was ist mit diesem Item, das dir diesen und diesen Boni gibt, aber unter den Bedingungen auch ein Nachteil sein kann.
1: Genau. Es genau. so
0: viele Ideen it's man it's guckt it's so oft yeah. sich das an, denkt sich, boah, das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist gut. Cool. Yeah. Das ist unheimlich ge genial.
1: Genau, und ich, ich würde halt sagen, ich kann nicht äh, über die Leute, die vor fünfte Edition, also wie es wie es in, in den dd Edition davor war, da kann ich nicht so viel drüber reden, weil ich es da nicht so sehr wahrgenommen habe. Ähm, aber gerade für die, bei der fünften Edition kann ich klar sagen, dass ähm, dieses... Gefühl einfach halt da ist, wenn du, wenn du dich in die, mit D&D beschäftigst, dass halt überall so dieses Gefühl hast von Kreativität, neue Ideen sind im Raum und es wird nicht irgendwie krass unterdrückt. Also es sind sehr, sehr viele Leute, die sehr viele eigene Ideen in dieses Spiel reinbringen und die Macher von D&D versuchen halt auch irgendwie den Boden dafür zu zu ebnen, dass die das können. So, allein im Dungeon Masters Guide sind ganz viele verschiedene Ideen und da gibt es ein Kapitel, ähm, was dir nur verschiedene, was dir nur zeigt, ey, so kannst du eigene Spezies bauen, so kannst du eigene Klassen bauen, die dir ganz genau aufdröseln, ey, nach diesem Leitfaden könntest du theoretisch eine Balanced Spezies oder eine Balanced, ähm, Klasse oder ein Balanced Gegenstand ja, wie kannst
0: du Dinge gut ausgeglichen aufbauen.
1: Genau, also die bieten dir halt auch so die, die Möglichkeit, dich an, an sowas zu orientieren. Und du musst dann nicht irgendwie dann in irgendwelchen Unterforen gucken, wo die Leute wo Leute mit diskutieren.
0: Ja, du kannst dich also von Anfang an selbst entfalten.
1: Genau, genau.
0: Aber, ja, ich glaube, das wäre jetzt ein ziemlich guter Übergang. Und zwar, wir haben jetzt schon ziemlich viel über die, die und so geredet, die Welt, die Regeln, aber... Wie fängt man damit am besten an?
1: Ähm, ja, gut, dass du das fragst. Ähm, ich würde sagen, der erste Tipp ist, wenn ihr euch diese Folge angehört habt und irgendwie gemerkt habt, in euch ist irgendwie Interesse aufgekommen, Neugier, ihr, ihr merkt, wie ihr selbst irgendwie schon Lust habt, eigene Ideen zu entwickeln, dann ist die und die was für euch. Damit haben wir erst den, den Punkt abgehakt. Und wenn ihr dann sagt, ey, Okay, ich möchte jetzt starten, ich möchte loslegen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie hart ihr direkt in die in die einsteigen wollt. Ja. Entweder ihr startet mit dem Einsteigerset. Ähm, da gibt es das Einsteigerset und das Basisset. Das sind zwei, die beide aber genauso gut funktionieren, alleine spielbar sind oder kombiniert auch spielbar sind. Die können miteinander kombiniert werden. Okay. Ähm, beide kosten, glaube ich, ungefähr 25 Euro. Und haben vorgefertigte Charaktere, ein kleines Pamphlet zu den wichtigsten D&D-Regeln ähm, und ein vorgeschriebenes Abenteuer plus Würfel drin. Ja, nice. Also ihr habt dann, ähm, und das alles für 25 Euro. Das heißt, ihr könnt als Gruppe euch einmal dieses Set holen und ihr habt alles, was ihr braucht für... Ähm, etwas längere Zeit tatsächlich schon, weil, äh, ich weiß nicht, wie es beim Basisset ist, aber das Einsteigeset ist auf jeden Fall dafür gemacht, dass ihr dass, ähm, ihr eine Gruppe äh, von Charakteren von Level 1 bis Level 5 kriegt. Mhm. Und damit verbringt man schon gut seine Zeit. Ähm, da ja, das ist wir ein haben sehr lange gebraucht. Ja, das ist einiges an Spielzeit, die man damit auch verbringen kann. Und das Abenteuer ist auch relativ lang und viel äh, bietet auch viel Futter, um irgendwie auch schon seine ersten Erfahrungen mit D&D zu machen. Der Nachteil da, dabei ist natürlich, naja, ihr könnt eure eigenen Charaktere noch nicht wirklich erstellen. Das bietet bieten diese beiden Sets halt nicht. Ähm, dafür, wenn ihr sagt, ey, ich möchte sofort ähm, einen eigenen Charakter erstellen und direkt alle wichtigen Regeln haben, dann ist das das Players Handbook.
0: Auf jeden Fall. Und an sich ist es sogar... Für den ersten Moment sogar ausreichend. Genau. Also, du brauchst am Anfang nur das. Wenn du dir halt so denkst, ey, ich hab, bin aber noch nicht so vertraut mit Monstern oder so, kann man kann, könnte man das Monster Manual. Aber an sich, Player Sandbook und du kommst gut um die Runden. Ja. Und kannst, je nachdem, wie gut es dir dann wirklich gefällt, aufstocken oder nicht.
2: Genau. Ähm, <lacht> Weil genau. die haben
0: so viele Erweiterungen, so viele Vorschläge, so viele Themengebiete in, in extra Büchern noch ähm, aufgearbeitet die dann hilfreich sein könnten, aber erst mit der Zeit.
1: Genau, also mit dem Player's Handbook. Theoretisch ist es halt hilfreich, wenn man mehrere am Tisch hat, aber rein theoretisch könnt, könnt ihr als Gruppe auch wieder zusammenlegen und euch ein, ein Player's Handbook holen. Und dann habt ihr alle wichtigen Regeln, um die in die zu spielen. Player's Handbook plus das Internet und du hast alles, was du brauchst. Ja, auf so. jeden Fall. Wenn, wie du schon gesagt hast, jetzt ihr irgendwie ein bisschen tiefer schon reingehen wollt und ein bisschen mehr an die Hand äh, gegeben haben wollt, schon, schon irgendwie von Anfang an oder ein Tick später und ihr merkt, ey, ich brauche schon noch ein bisschen mehr an die Hand, ein bisschen mehr Inspiration um in, äh, für, dafür jetzt und habe auch Bock drauf, dann, ähm, wie du schon gesagt hast, wird Monster Manual wäre ein sehr gute, guter zweiter Kauf, weil dort halt eine gute Sammlung an grundlegenden die in die typischen Monstern mit äh, entsprechender Erklärung, was dieses Monster ist und einem entsprechenden stat also was das Monster kann, wie viel Lebenspunkte es hat und so weiter, ähm, ja. äh, drin ist. Und wenn ihr ähm, halt sagt, okay, ich will als Spielleiter noch irgendwie weitere Ideen kriegen für die Welt, wie ich Sachen selbst erschaffe und so, dann könnt ihr euch könnt ihr das grundlegende Triell an Grundregelwerken ähm, vollständig machen, indem ihr euch den Dungeon Masters Guide holt.
0: Genau, da hast du ja ganz viele Ideen bekommen, die haben mir cool. besonders viele Tipps gegeben zu der Spezien, oder?
1: Ja, genau, erstellende Spezien, ähm, Ideen, wie man vielleicht äh, Dimensionen in sein äh, Game einbauen kann, Portale, mhm. ähm, sind da verschiedene Tipps zu drin, ähm, eine riesige Menge an magischen Gegenständen äh, verschiedenster Art sind dort zu finden. Also, da hat man auch eine große Liste an magischen Gegenständen, die man von denen man sich bedienen kann. Also, so wie ein monster -Menu, so die Monsterseite bedient, ist Dungeon Masters Kite viel Spielleiter world Building. -Ding.
0: Ja, verstehe. Ähm, Macht ja. ja auch Sinn, so. Ja. Weil, von denen, du hast ja drei Sachen gefühlt, so beim Rollenspiel: Du hast die Welt, ja. äh, du hast die Gegner ja. und du hast das Rollenspiel. Ja. Wie jetzt mal grob gesagt, natürlich hast du auch noch die Regeln, ja. aber die gleich ich mal kurz weg. Mhm. So, weil, okay, Regeln kannst du vorgeben, die äh, Welt kannst du erstellen und du hast, kannst auch Einfluss haben auf die Gegner. Ja. Das Einzige, worauf du wahrscheinlich nicht so viel auf äh, Wirkung hast, ist auf das Rollenspiel und mit den drei Sachen, wenn du die anwaltest, kannst du drei von vier Dingen, kannst du alles beeinflussen, was du beeinflussen kannst und der Rest ja. ist von, ist es ist von dem Zusammenspiel von den MitspielerInnen und einem selbst.
2: Ja,
1: genau. Würde ich auch so sehen. Ja. Ähm, ja so Ihr könntet, ähm, je nachdem, wie ihr halt einsteigt, ähm, ist dann der Preis, so ein Einsteigstick kostet halt 25 Euro, glaube ich. Äh, das PlayS-Handbook kostet ähm, zwischen 30 und 50 Euro. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der genaue Preis jetzt gerade aussieht. Ähm, also irgendwie so in dem Dreh zwischen 25 und 100 bis 150 Euro, je nachdem, wie hart ihr halt sofort einsteigen wollt, ähm, ja. seid ihr quasi dabei. Ähm, könnt aber dann halt auch bedenken, ihr könnt theoretisch als Gruppe halt zusammenlegen. Die Bücher, die wir jetzt erwähnt haben, bräuchtet ihr theoretisch alle nur einmal. Ja. Ähm, das heißt, ihr könnt als Gruppe zusammenlegen und quasi gemeinschaftlich diese Bücher kaufen und dann geht der Preis, finde ich, ja auch. so
0: Ja, genau. ja Gut, ich glaube, damit haben wir ganz gut D&D äh, vorgestellt, uns darüber unterhalten, wie auch immer ihr es sehen wollt. Wir hoffen, dass es euch äh, genauso viel Spaß gemacht hat, wie uns darüber zu reden, damit wir bald auch ziemlich große Fans von dem Regelwerk sind und äh, dementsprechend auch ein bisschen länger manchmal re darüber reden könnten.
1: Hat man vielleicht gemerkt.
0: Vielleicht, wir werden es ja sehen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr ganz viel Spaß dabei hattet und mögen die Würfe stets auf eurer Seite sein.
1: Schreibt uns auf Twitter und Instagram.